0: ¿Cómo están? Yo soy Karim Saba de PowerMetal.cl, el podcast live en otra edición del... Sí, el mejor podcast que existe, el único podcast que habla prácticamente de todo lo que está subiendo en el Power Heavy Metal de Chile y el mundo. Y como siempre estoy esperando a mi, mi gran compadre de labores, Don Jaime Steel, que está en este momento con su hijo eh, atendiendo labor, eh, las labores de mamá. Cosa que yo todavía no tengo la suerte de tener. Y obviamente le mandamos saludos a la gente que está ahí a, y a la gente como Renzo Balomino y Hernán Borges que están acompañándonos a distancia. Don Renzo que está y un poquito enfermito hoy día. Y don eh, Hernán Borges que está en Leicester y que grabó un video, probablemente el video más hermoso que haya visto este programa con la mejor pronunciación en inglés que hemos tenido en la historia de la pronunciación en inglés. ¿Cómo estás, James Till? Bien. Muy bien.
1: Eh... Con un poco de frío, acá en Santiago está bastante helado, eh, pero bien, eh, me demoré un poquito porque tenemos que cenar con el que hijo. Está
0: en así.
1: De... Sí, estábamos terminando de cenar, así que estábamos, un... y eso tenemos que hacerlo con el Rafa, porque si sí, no, está, está
0: muy bien, ¿cierto? No, no, no se puede. Esto es una entretención para nosotros, para nosotros, para Renzo, para Hernán, para Francisco, para toda la gente que nos apoya, para usted que está en las casas. Esto no tiene ninguna injerencia. Las notas que ponemos realmente no importan. No le, no a le importan cosas. a nadie. Eh, aparte verdad, que hoy es que, que día
1: Rafita hablaba de Tio Kajim. Lo hemos <ríe> logrado. Tio Kajim pues, Lo hemos logrado. La foto que nos sacamos los tres en la casa de y no?
0: Tio Callín? Sí. Lo hemos logrado. Así como mira, sí. he logrado poner el parche del festival al que nunca he ido, pero que merece solo porque porque merece que uno tenga una identificación. Tenemos que, con que, hacer, que hacer tenemos que hacer
1: la franquicia la franquicia sudamericana.
0: de Trident. Y ojo que estoy guardando el espacio y, y ya vienen en camino. Para este lado va a ir el parche de Steel Rage de Hayleyer y de Blight Star Hunter porque mi profe merece su espacio en mi charquera. Hoy eh, vamos hablando gente Jaime mientras preparo el, el programa. ¿Llamos? El ah, pero, pero, Obviamente, saludar a nuestros juiciadores que no nos pagan. Este hoy este día cerveza Kuzman con una toroballo, que la vamos a abrir en este mismo momento.
1: Yo, para variar, estoy sacando el jugo a los italianos. Eh, Eso, bueno, acá lo aquí escuchando nuestro juego Z, creo que el un juego muy bonito. Yo jugué el anterior, no me acuerdo cómo se llamaba, cuando el, tenía. Switch. Sí, era muy bonito, ¿cierto? Siento
0: que yo no, me, yo no soy fanático de ese tipo de juego, era hermoso el juego. Yo jugué el Celta 1, el Celta 2. De hecho, eh, si no me equivoco, ahí... Sí, espérate, voy a hacer una, un poquito de... de... ¿Cómo se llama Arqueología. Y... Jactancia. Jactancia.
1: Ah, ah, no, Jactancia. Acá con Valdía Paleale y Cerro Scott Pablo González, desde Lima, Perú. Saludos a todos. Por acá disfrutar de un nuevo programa. Nuestra querida Paola Turunen. Hola, buenas tardes. Con el símbolo de Dios que ayer se cumplieron 13 años de la parecida de Dios Ayer, ¿cierto? Ayer fue 16. Sí.
0: Sí, ya, mira, momen antes, momento de jactarse. Zelda 1, Gacha. la versión dorada. Zelda 2, la versión dorada. Porque el Zelda 3 de Super Nintendo, ese no lo tengo todavía, pero eh, eh, son cardio originales, no son esas nuevas reversiones que hacen. Así Pablo sí, Bardón me dice. Jactarse.
1: Bueno, entonces, no jactancia. Buena, cabros, saludos de la isla grande, cuna de brujos, y bueno, buenos para tomar chicha. Sí, hizo un rudo en, en Chiloé, weón. Una Camus. vez a mi, a, mi, a mi querido, a mi queridísimo Melvin, que en paz descanse. A propósito de Chiloé, ahí está nuestro querido está ahí, El Mengo Ibañez, ¿cómo estás Menguito? Mengo es guitarrista de Camus, de, no, de Camus, de, Camus, de, Camus, Camus.
0: Camus. Camus.
1: de, eh, de Chiloé o de, de, de Ancud de Ancud. Ancud. y eh, a mi amigo Mervin que es descanse fue a Ancud y se agarró con, con uno con uno con gente no de allá y le sacaron la conchona le sacaron la cresta, le fracturaron una pierna. Ah. Así. No. Eh, Maiden y Gelo, hizo lo Salud desde la isla, sí, pues. Buena cabra, dice nuestro amigo Mauro Meneses Alias el tío pasa.
0: ya estamos anunciándolo tranquilo, ya Cristian Chacana los con su
1: platito de cazuela, está rico para comer cazuela hoy día, bueno eh, ¿Quién más? Cristian Chacana, buenas noches a todos, buenas noches don Cristian, don Hernán la hizo con el, el, con el video, no si ni, ni se, se supiera la cantidad de debe ser
0: como 10 videos ni, que tuve que eliminar
1: ni le cuento ni, ni les cuento las reacciones que tuvo ese video convenció Mi,
0: hombres y mujeres
1: Sí, Nicolás Gutrich, adhiere con el frío acá en Santiago Camilo Solar, buenas mis queridos paralistas de mi programa favorito Muchas gracias Camilo, siempre con la buena banda Rascota la base de Power Metal, Carlos Andual, buena buena cabros Espero que hayan alcanzado a escuchar el disco que me recomendé, El de Cattle Decapitation Vamos a no responder un ratito Sí, yo uh -huh. respondo al tiro que no lo alcanzado a escuchar pero no tuve tiempo Lo tengo, tengo ganas de escuchar Cattle Decapitation Una banda que a mí, a mí me cuesta un poco ese death metal tan,
0: tan brutal nuestro amigo chef metalero fanático
1: Ojo sí. Me cuesta un poquito, reconozco que me cuesta Me gusta el Me gusta el death metal que tiene un poquito más de forma Como Dei, como Orvide ¿cachai? Como Gorfe, que, que tienen un poquito más de estructura es, ese, ese death metal tan desestructurado me cuesta un poquito Agarrarle, el, agarrarle la onda Nuestro amigo Renzo que está enfermito Eh hola, hola, nuestro Adolfo, hola, ¿qué tal? a celebrar dos tremendos discos sí, hacen dos tremendos discos y esos serían lo, los comentarios Carlos de Capitation sacó el disco de metal de la década así, de esa onda ah, hay que escucharlo
0: ya, pero a partir como siempre tenemos que ir agradeciendo a la gente que hace posible que el programa vaya creciendo que es la gente que aquí abajo, miren, va pasando va corriendo todo el rato www.patro.com y además a los que porfa pónganle like al video en YouTube sobre todo en YouTube y también en Facebook like, 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 seguir, seguir, seguir seguir porque eso hace que este programa vaya creciendo de a poco ya, yeah. sí. vamos a agradecer a toda la gente que nos pone lucas, la gente que, que realmente eh, cree que este programa puede seguir mejorando o sea y que puede, tiene las condiciones porque aquí nosotros lo hacemos para el que puede, para el que no puede y entendemos todo, pero muchas gracias a Sebastián San Martín, Ramzi Rabí, Cristian Linderman, Juanon Rodríguez, Scott Herrera, Marcos Sepúlveda Jaime González Byron Simino Rigo Gómez, que nos apoya a través del sistema de YouTube, Andrés Molina, Carlos Quesada y Fayán Cancino. Todos ellos nos aportan mes a mes y eso hace que cada vez podamos ir mejorando la calidad de la transmisión, la calidad de la, de la opciones y de repente conseguir. ¿Y por qué vale la pena ser patrons? Por varias cosas. Primero, porque si usted tiene una guitarra o un bajo, la gente, los amigos de Hyperion Guitar, ojo que se ve en el Hyperion Fest, les dan promos exclusivas, tanto para la gente que simplemente, simplemente le pone like al video, sigue Power Metal y Iberion, automáticamente ya tiene un descuento. Y si va encima, se la juega y nos pone los 5 dólares, que prácticamente es nada, tiene descuento en calibración y en mantención de guitarra y bajo. Y la gente que sabe, ojo, Iberion Guitar, para los que no lo conocen, no solo calibran y, y hacen, y, o sea, calibran y mantienen, también producen sus propias guitarras. Sí. Así que,
1: crean, la Cosmos es un, una belleza. Un saludo, si no está viendo, nos va a ver al tío Hiperio en el Nico que sufrió un accidente en de su dedito, así que está un poco complicado con su, con su dedo. Mira, Pablo Mardones dice Va a pagar la membresía en YouTube, Padre no sé qué pasa, me sigue rechazando el PayPal. Usted sabe, don Pablo, que apenas caigan ese chinchín, yo bailo.
0: No, y, el Rey y, y Antonio Pablo, Independiente de eso, tú no has estado acompañando sí, desde el tiempo que eras el más el... troll de los trolls, y aquí está se, ha seguido siempre, así que Pablo. Sí, más si más te sumáis sí. como o como lo sea, la raja, One, en verdad, de los, de los primeros que están. Y eso yo tengo claro quién ha estado desde el programa del 1 así que gracias, viejo.
1: Pablo Movireira, por fin puede escuchar el programa en bobby aunque es bueno, después de en Spotify no fallo que Qué buena, padre. Enrique nos dice que tal. Saludos a todos, gran programa aquí con su Ron, Ron Silver, Silver para el frío.
0: Oye, amigo, yo
1: le, le pago bien, la membresía a su Patreon para que se compre, no sé, un, algo más cuíco, un mitchell Millas, por último. <risa> ¿Qué más cuico? Carlos Sandoval también tiene problemas con Patreon. Creo que va a intentar con YouTube. Lo Mira, que sea su cariño, hermano. Ojo, estamos
0: estudiando las maneras de repente nos trasladamos completamente a YouTube. Estamos en todo un proceso porque no sabemos qué, cuáles son las ventajas y ventajas. Por ahora esto es lo que mejor no funciona. Pero si nos quiere apoyar de YouTube, también suma. Cualquier cosa, ¿ya? Eso. Sigamos. Porque, ojo, que todos los Patreons también tienen las mismas ventajas de YouTube. Eso no, no hay diferencia. y sí, obvio. ¿Qué más ocurre si usted se la juega con nosotros? Que tiene con la gente de discoreal.cl un... Ya, mira, solo por ponerle like a Power Metal y a Disco Real en Instagram, usted apleta va encima, código Power Metal CL en la página, tiene un 10% de descuento. Además, si usted decide ser patron y todo, yo mando la lista, usted se comunica directamente con Disco Real y le hacen un 20% de descuento. Ya lo dijimos, un disco de 10 lucas le queda en 6, o sea, perdón, en 8. Y un disco de 20 lucas en 16. O sea, 20%, eh, con un disco que compre, ya recuperó toda la plata. ¿Qué más? Para la gente que, le, que tiene hambre, y en Santiago, ojo, eh, lamentablemente por ahora todo en Santiago, no tenemos cómo hacer eh, localizado, pero quizás si crecemos podamos hacerlo. La gente que apoya nos apoya monetariamente y decide ir a comer donde chef metalero que queda ubicado en Rancagua, con Salvador, los martes de 21 a 23 horas, Usted se compra una burger y recibe una explosión anal. ¿Qué es eso que está ahí? Es unas papas fritas que tienen una, eh, que con eh, pollo vegan y carne vegan, eh, ají y otras cosas. Eh, más una cerveza. Ojo, que las puras papas salen 6.600 y la bebida como luca. Entonces, al final, con una vez que vaya a comer al mes, ya recuperaste la plata. Sí, bofa, pero por Dios. Y ojo, que el chef metalero, la verdad, vean la entrevista que, está, que la vamos a colgar por ahí, es real lo, Oye, deciden,
1: lo voy a Dale. voy a dar uno unos precios a mil en el por, por. en disco real toda la semana voy a tirar voy a tirar un par de un par de disco un par de disquitos bursum anthology 12.009 y va mira, a los que son mira, a... Jaime.
0: baile no, miembro? ahí está el baile da. Jaime estamos programando que esto tenga música Así que si usted. El, 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 el de música, está con de Niti de Mato, le mandamos al dúo a Francisco Pérez. Apenas tengamos música, va esto con baile.
1: Sí, y el último, Sky Dancer de Dark Tranquility a 12.009. O sea, en ninguna tienda lo van a encontrar a esto a, esto, a, a este precio, digámoslo. Digámoslo.
0: Ya, y además Así. de eso, ya, además de un nuestro último auspiciador es el gran Mauro Pastas, que está conectado en este momento, don Mauro Meneses, que él hace su, la, su pasta artesanal, tiene unos precios increíbles, las lasañas son espectaculares y ojo, 10% de descuento en las he eh, pedido a domicilio, ahí están los precios, normalmente sale la, la boloniza familiar de 2 kilos, 2 kilos reales, esto no es la hueá ah, que chavo. ustedes compran en, de repente que van a la McDonald's, igual que con Chef Metalero, van a McDonald's, ven una foto espectacular y le llega una hueá de sin no, las hamburguesas de Chef Metalero que vamos a ponerle, vamos a cambiarle el gorro rápidamente para poder, de chef metalero, y las lasañas de Mauro Pasta son de calidad y son del tamaño, ¿qué dicen? O sea, 21, 20 lucas lucas por 21 lucas, o sea, queda como en dieciocho que a lasaña eh, familiar, si ustedes la compran siendo patrón así que para que no se lo pierdan. Va un saludito de, de mi nini. ¿Quién está ahí?
1: El tío, dice, el tío... Tío el tío Galli. no lo escucháis tú, pero el tío Galli. No sí, lo escucho! ¿Quién está? ¿Cómo está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Se escucha? <ríe> ya, vaya a gustar su mi amor. ¡Ojo, ojo! El
0: tío Galli dice... ¡James Steele! Esto es el baile. ¡Rafín Steele! La... No, 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 mira, la gente de... ¡Ojo! ¡Cacha! Solo pa... durante las próximas casi hora y media que tenemos... La gente de Disco Real se raja con un 30% de descuento. 30% de descuento. Solo me dura el programa.
1: Luego o sea, voy, a, voy a revisar, voy a revisar a ver si me gusta.
0: Vamos a abrir la página, mira, para que sea más justo esto. Disco Real, vamos a abrir la página rápidamente y vamos a compartirla para que la gente crea que, que los discos son reales. Ya no dije, el Disco Real es de verdad. Com presentar, eh, compartir pantalla, ventana.
1: Renzo dice, si puede que el tío
0: que el tío disco real diga si son a los que están viendo el programa o a los Patreon ahí también, por ejemplo está hace el último perdón de ACC, uno de los discos, está a 8 lucas, imagínate no sé si esto le suma al 30% que no aclare eso, pero tiene al más fuerte, a The Chains, Alquimia Amorphis, el Tales of Thousand Lakes ojo eh, si vamos rápidamente. Mira, Alice Cooper, eh, Alquimia, Amorphis, Ángel del Infierno, Angra, Anthrax. Eh, ¿Qué más? Ad Ad Advance que anunció su regreso. Avalanche, sigamos, saltémonos a la página. No sé, a la página Avantasia, Children of Bodom. Mira, tiene el disco de, de la banda chilena de, 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 de que recién hablamos. El Centro de, de Libertad. Libertad. Eh, más eh, en el evento de, L de
1: Rabbit Down. Que un disco que estaba cumpliendo 35 años, que nos acordamos tarde que estaba cumpliendo años, así que, o sea, vamos que a, lo vamos a. Los de, de digo la mira,
0: todo. Dream Theater, Dunedain, Edguy O sea, ¿verdad? Ojo, esto es de sorpresa. Así que ahí, mira. Renzo pregunta si él puede comprar el disco real. Víctor, contesta todo mientras va haciendo el programa. y acá dice, aquí te responde lo del Ron Silver con el Ron Silver se vienen los recuerdos de los, los 90 cuando escuché el disco Piece of Mind por primera vez la mansa se o sea, no sé si eso es una buena historia o mala historia <risa> ya así Llegamos. que eso gente mientras recuerden mientras dure el programa tenemos 30% de descuento en disco real escribe por interno a Víctor Vázquez o disco real dice el disco y se lleva el disco y lo único que necesitaba Víctor mira Cualquiera puede comprarme, contactan a mí o a la red Disco Real. ¡Ojo! ¡Qué mejor! Esto, esto ni siquiera fue programado. Así que, gracias Víctor, gracias Disco Real. Ya. Entonces, vamos a pasar con la pregunta. Esto existe. Además, los patrones tienen derecho al Patrón Pregunta, que hoy día, don Fabián Cancino se rajó con la pregunta que nos dejó a todos, nos preguntó muy tarde, porque todavía no, no tuvimos tiempo, que si nos gusta el último disco de Cattle Decapitation, que se llama. A ver si me ayudan. Eh, Cattle Decapitation. Es una banda el último disco se llama Terrasite, lanzado este año. Yo no lo he escuchado. Jaime ya dijo que no lo ha escuchado y lo vamos a escuchar para otra semana, te lo prometemos, porque sí. de eso de atrás, o sea, si, si no, no te vamos a dejar flotando, eh, ahí está Pablo Mardones, nos hizo lo mismo, Terraside, el que dijo Pablo Mardones que es, es probablemente uno de los mejores discos de, de death metal de los últimos, no de sé la, de, años, la década, de la de década dijo, de la década, eh, pero lo vamos a escuchar para la próxima semana, Cacharrenzo Cacha eh, dice
1: que es el segundo mejor disco en la historia de Cattle Decapitation después del Harvest Floor. Ahí tenía una respuesta de alguien de, 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 de alguien del... del equipo. Es más técnico que la Clínica Santa María. Así que bien, vamos a escuchar el próxima semana y vamos
0: a dar nuestras impresiones. Así que eso, te lo, lo dejamos pendiente, fallan. pero eso, para los patrons, eh, que ahora se subió el GAN Pablo Mardones, eh, con, eh, pregúntenos y nosotros vamos a estar trayendo respondiendo, ojo si nos preguntan el día martes o el miércoles antes del programa, es difícil que alcancemos a ajustar, o sí. sea, si nos preguntan por un disco en específico, si ustedes nos dicen por ejemplo lo que conversamos, si quieren saber cuál sería mi información mi, mi favorita de Rhapsody, contando todos los integrantes eh, se las puedo responder con tranquilidad porque eso no me cuesta tanto, pero si nos dan bien escuchar un disco, se complica un poco así que, pero bien, gracias Fabián por ser el primer, el primer patrón que nos manda una pregunta ya, sigamos sí, eh, no sé con qué vamos ahora viene el momento menos esperado del, del programa que el momento de las noticias ah, ver por acá porque esta noticia eh, viene con cola de, y la noticia es y, la y iba a decir si
1: a hablar de Rob Halford pero no son los tiempos ah.
0: no, oh, pero cuidado no. no, por favor no, ya.
1: no son los tiempos no son... Oscar Dronella, pero tampoco ahí
0: está David Chancleta y Rhino dan vida a un nuevo proyecto y no se llama, me equivoqué, no se llama King of New Kingdom, sino que el disco se llama Kings of the New Kingdom. Eso anunció David Chancle. Vamos, vamos a ver al tiro el David Chancle directamente en el... en donde encontré la información que fue la gente de Hellpress. Saludos. Eh, David Chancle y Rhino estuvieron juntos en el clásico disco del de Manowar, de Triumph of, of Steel. Eh, y se juntan, anunciaron recién, que va a tener un nuevo disco llamado Kings of the New Kingdom, y que va a tener más invitados todavía, no tienen ni idea cuándo van a salir, pero, no, no, eh, no, 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 está, no está claro cuándo va a salir el disco, pero ese sería el regreso de, de toda la gente, que como que, que extraña, porque de David es uno de los grandes guitarristas de Manowar, y Rhino también, uno de los grandes bateristas de Manowar.
1: Sí, sí yo, me acuerdo, de yo me acuerdo una, una vez leí yo, yo tengo problemas con Manuel, pero ojalá ojalá primero, o primero, ojalá tengan un buen cantante primero, primero segundo ojalá compongan buena música porque Ro, al tío Ross de Voz yo lo quiero harto, pero ha construido su carrera tocando covers eh, si van a juntarse para hacer covers o para tocar el de Triumph of Steel no tiene ningún sentido no, o sea, que toquen un par de cosas, que toquen, no sé... Eh, eh, ¿Cómo se llama el último disco? El último del... Del... del Triumph of Silky lo encuentro brutal ese... No, de Whip, o no, de Powers of the Dysor, ese tema es la raja. Que toquen ese, ¿cachai? Pero no vayan a tocar Aquiles pues, de la media hora. Porque no tiene ningún sentido que haya tres bandas dos, un Manowar y dos bandas tributo a Manowar. Así que... Ojalá, ojalá eh, Hagan música nueva Ojalá hagan buena música Ojalá saquen un disco Porque Manuel no saca disco O sea, sí, pues el disco está anunciado
0: Kings of the New Kingdom, ese es el disco, no es la, el nombre de la banda o, Ojalá puta,
1: Tiene harta, harto hype eh, A mí el The Triumph of Team Me encanta, Rino es un tremendo baterista De hecho, cuando se fue Rino Porque llega después Scott, Scott Columbus, ¿cierto? Sí Scott es el que llama el que que su batería porque Rino se la, se la lega, creo. Algo así leí cuando era niño yo en algún momento. Eh, puedo, estar, puedo estar equivocado, esto lo he leído hace mucho tiempo, lo leímos hace, hace muchísimo tiempo en una revista. Siempre todo, todo, todas estas reuniones tienen hype pop, así que hay que escuchar la música. Bueno, vamos, a darle, vamos, a darle, vamos, vamos a darle el beneficio de la duda por, por quienes son.
0: O sea, son, dos, son dos grandes miembros de la historia de Manowar, que ojo, recuerden que Manowar viene pronto, viene en septiembre y sí. cortesía de la gente de Atenea que quizás no está viendo, eh, no se olvide todavía quieren entrar y para los que reclaman de por qué va a ser en el teatro que va a ser, eh, todavía no está vendido, o sea, compren el, compre el, compre el tra, y... hagan el sold out y conversamos, eso es, es así funciona y no prendan mengalas porque nos van a ir sacando de lugares para tocar
1: Ah, sí, yo sé que no, este no es el lugar Pero lo dijo el tío Spider en sus redes No vayan a dejar la zorra el viernes con Por favor, por favor Es eh, aquí en el Cariola, el Cariola es un lindo lugar No perdamos lugares de música Sí, no dejen la cagada yo, re, yo me acuerdo que la única vez en mi vida Yo he ido a, puta, mucho recital, ustedes saben La única vez que he sentido miedo adentro de un local, fue cuando fui a ver a Daisy al gimnasio Nataniel. Yo pensé que me iban a cogotear adentro, te lo juro. Yo juraba que me iban a cogotear. Así así estaba ese día. El,
0: el, el ambiente. Estaba terrible de eso. Oye, terrible y acá, Pablo Mardón es nuevo, el, nuevo, el nuevo patron de la página. Pregunta si todavía está en la banda Wings of Destiny según Metalon Me, sí.
1: me parece que sí.
0: Sí, según Metalon sí. Habría que preguntarle y ahí a un sí. amigo... Nuestro amigo de Costa Rica, eh, pero oficialmente sí. Y Cristian Chacana, Ross de voz igual se quedó sin vocalista, ahora es el nuevo vocalista de Metal Charge. Y acá está lo que decías tú, eh, cuando Scott se fue, le dejó su batería a Rhino en mano. Ah, al, al revés.
1: Director. Al revés fue entonces. Y, y Rhino quem quemó la
0: de él. Eso. Ya. Vamos con la segunda noticia, algo así que, que podemos hablar. O, no, es, no es ni noticia, pero de fondo es lo de las cosas importantes que pasaron la semana o que dieron harto que hablar fue. Dice Araco eh, me, me dice Faria, me dice, me dice Araco fue la media fiesta. Fue terrible. Cuba,
1: weón. Fue Cuba, fue Cuba. Yo menos mal que me encontré con Jorge Ciudad adentro, que no me, me cocotearon. Jorge Ciudad te veo tranquilidad. Chuta. Sí, cacha con Jorge Ciudad, me veo tranquilidad, weón. Sí, ya. me encontré con Ciudad dentro.
0: Oye, y eh, ahora sí, la, la otra noticia del día es. Bueno, en verdad las noticias, ¿escucharon el, el a Ghost haciendo el cover para Phantom of the Opera de Iron Maiden? Queremos saber lo que opinan. Mientras Jaime nos cuenta su opinión, eh, vamos vayan contándonos qué les parece. Si fue el mira o fue el mejor cover, como leí en algún lado, así como el cover más increíble la de Tierra, o fue como dijo el tío Paul Diano, que es una verdadera mierda. Eh, los leemos. Mientras Jaime comenta qué le pareció el cover de Ghost, a Phantom ¿verdad? que es parte de un EP que se llama Phantom Meme, que sale sí. este viernes si el, no el viernes el próximo año que incluye el cover ya lanzado de Genesis este, el co un cover de Tina Turner un cover de, de Stranger si no me acuerdo cuál el otro, son cinco covers
1: A ver. A, a, a mí me gustó, yo creo que hoy día está, Ghost está en un estado de gracia sale un cover de televisión, Sino Evil, y es el, son cinco, son cinco, son cinco. Está en estado de gracia. Eh, es, como, es como Haaland, pelota que toque gol. Eh, el, es el idea. Es el idea. <risa> es el tuya, el tuya que entró Julia Álvarez y, 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 y a Pero está en estado de gracia. Es de esos jugadores que, que se baja el bull, le pega el arco y es gol. Así. Eh, todo lo que está haciendo lo está haciendo bien. El cover de Génesis
0: es extraordinario eh, y este bueno, ver, es... te puedo cortar un segundo ¿Sí? que tengo anuncio de Mauro Pastas ya por, para interno, para la gente que quiere pasta, pasta en Santiago, solo por hoy mientras dure el programa en vez de 10% de descuento 15% de descuento el pedido tienen que hacerlo directamente al Instagram arroba Mauro Pastas CL, solo Santiago o sea, ojo Gente que quiere comer pasta el fin de semana y que quiere comer pasta pastas de verdad, o sea, esta guay no es, no es prefabricada y todo eso. Yo acompañé directamente, les puedo decir, en un uno de mis viajes de mi aventura a Santiago, fui directamente con Mauro Pasta a comprar los ingredientes a la Vega, o sea, les puedo decirle dónde compra, qué compra el cliente de Aliar. De hecho, me traje unos pepinillos espectaculares de Vaimaría porque yo no tenía ni idea que existían y por ahora lo ama, así que. Sí, Vaimaría es eh. la pasta. Sí, yo no tenía ni idea que existía. Luego, lo, la, la me, salsa me llevó la salsa Balvin, Balvin, a en,
1: la en, la, en, en
0: la caga. Entonces tenemos 30% mientras dure el programa en discorreal.cl 15%, 15 de descuento mientras dure el programa con mauropasta.cl directamente a Instagram arroba mauropastas lo vamos a poner acá espérate, eh, banners ahí está, disco real ya te lo voy a editar esto para que salgan los dos para que sea justo Ahora sí, Jaime, mientras yo arreglo esto... Dale, sigo sí, tú, disculpa él... Pero tenía que decirle, porque si no... Los juiciadores después sí, no...
1: Sí, eh, Encontré la raja, el cover... Eh, no lo había escuchado... De hecho, eh, el de Génesis... También lo, me encantó... Y tiene, son súper diferentes... Ambos covers... El de Génesis es una volada mucho más Ghost... Ghost... Le puso mucho más ingredientes de su cosecha y de su estilo... E hizo un cover, hizo un tema de Ghost con Jesus He Knows Me, ¿cachai? Este tema respeta mucho la estructura y respeta mucho el, el, la esencia del, del, del tema de Iron Maiden. Como dice Pablo, no corrieron mucho riesgo, y a mí me gustó que no corrieran mucho riesgo. El cover es súper respetuoso del, del tema de Maiden. Eh, y me encantó las adiciones a los Ghosts que le pusieron esos teclados por debajo esas atmósferas medias de iglesia esa, esas eh, eh, ese dramatismo propio de lo que dice, la, de lo que habla la canción del fantasma de la ópera eh, como te digo, está en un estado de gracia Ghost, lo que toca, lo hace bien eso se entronca un poquito con la declaración de Paul no es, ni, no es el mejor cover de la, de la historia por lo, por, por lo absoluto ahí está eh y eso se entronca un poco con... Yo me agarré con unos buenos en el futuro, pero la verdad que lo, lo hice para tocar en la vieja, ¿no? Eh, se entronca un poco con lo que habla Paul Diano. O sea, yo a Paul Diano no le tengo tanto cariño, la verdad. Pero reconozco su legado en Iron Maiden. O sea, eh, el, su, independiente de que él me parezca un, un, un pelotudo, encuentro que sus dos discos son fuera de serie, son dos diez. Vamos a hablar de Maiden, desde Maiden, de Maiden, de Iron Maiden hasta Seven Song tiene puros 10. No tiene ningún disco que no sea menos de eso. Eh, entonces siento que, siento que perdió la oportunidad de, de tomar la vida de otra manera, como que no, no entendió lo que le está pasando a Borgiano. Eh, lo que está haciendo, eh, porque, porque incluso el tema ni es del el tema es de Steve Harris. Eh, perfectamente un gama inteligente, hubiese dicho, eh, puta qué bueno que una de las bandas más importantes de rock de la escena mundial hoy día, sino la más importante transversalmente, le gusta que le guste, le gusta que le guste el, hoy día Ghost es de las bandas más importantes del, de la escena rockera a nivel mundial, se haya tomado... Eh, se haya tomado la molestia de tributar la etapa en la que yo estuve en Iron Maiden, mi etapa en Iron Maiden. Me siento bueno, honrado de que esta banda se haya eh, se haya esmerado por hacer un cover de mi etapa en Iron Maiden. ¿Qué hace? Hace la típica la típica bravata para la gilada, para el metalero raste, para el metalero truque y dice buena mierda por solo porque es ghost. Siendo que el cover, tal como dicen, es correcto, sino es la tremenda, rara. a mí me gustó mucho, porque respeta mucho la... respeta mucho el, 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 el sentido de Iron Maiden. Andalara, de Jaime Still. No, a mí la verdad que encuentro que el, el, que el, el viejo hace, hace rato por puras weas. y el cover de Cradle of Maiden, a mí me gusta el, el de Dark Tranquility, el yeah. 22 Acacia Avenue, ese, ese cover es la raja eh, yeah. así que eso eh, como digo, a mí me gustó eh, me gustó más el de Genesis, sí porque es más ghost eh, corrieron más riesgo y les quedó bueno por ahí dijeron que el de Tina Turner estaba súper bueno no, yo no, ese no lo he escuchado debe este haberse filtrado, pero no, oficialmente no ha salido sí, oficialmente no está dice Pablo que Paul no necesita vender aunque sea con polémica, sino desaparece de la escena Lamentablemente, lamentablemente, ¿sí? lamentablemente Paul Diano lleva ¿sí? 30, 38 años viniendo Iron Maiden siendo ruta ruta que algunos de sus sí. 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 siendo que algunos de sus discos son medianamente decentes, ¿cachai? siendo que con mayores recursos eh, artísticos su carrera como solista no le llega ni a los talones a la carrera de Blaine pero ni a los talones
0: Mira, más comentarios. Eh, bueno, se conectó Víctor Vega, eh, que nos manda saludos eh, Cover correcto, dice Paola Turunen. ¿Sí? Eh, R.A. Scott dice: Igual al final la gente a veces espera un cover, no un tributo. Ojo la diferencia. Eh, Nicolás Goodrich, Si en septiembre tocan algunos nuevos covers, va a ser la acá. Yo creo, yo no, no me. A ver, yo encuentro el cover bastante bueno. Me gustó más el de Génesis, como dice Renzo pero preferiría que no tocaran covers en vivo creo que la música de Ghost y Espero no necesita de, de tocar ningún cover en vivo del nivel que tiene su música o sea, de hecho el cover es muy bueno pero todo el disco, el último disco me, con, con, cada canción del último disco me parece mejor que el cover, o sea, como experiencia musical entonces, está bien, son gustos pero yo preferiría mil veces que tocaran solo canciones de ellos no sé cuál es el setlist, no tengo ni idea hay que ver sí. si lo hay bandas, hay bandas que tocan harto cover sí. dentro de eso. Pero show. Con Ghost no lo necesita. Nadie va a ver Ghost por un cover. O sea, si lo tocan. no. Está... no. Entonces, eh... Creo que tampoco tocan 20s. Pero, ¿cómo? Si ¿Queremos, perre... queremos perrear hasta abajo. Sí. Eh... Creo, y... no estoy seguro. Y Ademir dice: si era... Bueno, nos preguntaba lo del disco. Sí, un EP de 5 covers que se llama Pacto Mil, sí. que lo Que la carátula. Es hermosa. Si hay algo que no que nadie puede, y de hecho ahí tengo la mía del Festi sumado. Eh, ¿Cómo que viene a sacar la madre? Bueno. De paso, eh, creo que, <risas> a, que una de las que Ghost y Tobias Ford se preocupan de todos los detalles de la banda, desde la carátula, desde la, la canción, hasta la puesta en escenario. O sea, todo es mucha preocupación de la banda.
1: Eh, yo creo, oh, la, 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 cara, la carátula del Phantom Mind es preciosa el tema me tema compuso Steve Harris de hecho creo que Steve Harris le gustó que, de hecho leí por ahí que el, el tema, porque yo lo escuché un par de veces el tema tiene unos cambios de letra aprobados por Maiden ya
0: eso con Ghost y ahora sí lo que estaban esperando, ya que estamos con Maiden Obviamente, hora de hablar de los 40 años de Peace of Mind. Y antes que Jaime nos dé toda su experiencia, su conocimiento, todo, les quiero aclarar que Peace of Mind, que se traduce como pieza mental y no como les voy a mostrar en el disco que tengo por ahí. Espérate, deja buscarlo. Acto de locura. Como el acto de locura. Ahí está es el disco número 4 de, de, lanzado el 16 de mayo del año 83 eh, este disco fue, pre, fue previo a eso vino con el, el single de Flight of Icarus, que salió previamente a la canción Bien. y después salió el de Trooper y de ahí la historia es la que es este disco contaba con la formación ya con eh, Steve Harris, Bruce Dickinson Dave Murray y Adrian Smith, Nico Gray y tú a Martin Birch, que en paz descanse como el productor del disco 45 minutos, lanzado como dijimos en mayo del 83 ahora sí, Jaime ¿qué nos quieres decir de oh, yo creo que hay algo que hay algo que
1: con distintos resultados evidentemente y lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa hay algo que toca ambos 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 discos que hoy día vamos a tratar que los dos son, marcan la salida de un miembro eh, importante y la llegada de otro miembro importante. Este Piece of mine marca la salida de Cliff Burton, que era un gran baterista, tenía un, un, un baterista con mucho groove, y eso se nota, por ejemplo, en Gangland, en el Delambrose. A un baterista que a, tiene una, una, una manera muy particular de tocar, pareciera que tocara con doble pedal, toca con un, un, un solo bombo y un solo pedal, eh, y que hace su entrada de una manera magistral con el con, el, con la intro de Where It Was That. como hablamos delante es uno de los de los discos 10 de 10 de, de Maiden y tiene la particularidad que a diferencia del The de Number of The East que es donde llega Bruce Dickinson y que Bruce Dickinson, eh, eh, desde que llegó, pero sobre todo desde este disco, es, parte, es gran parte fundamental en la composición de los temas, sobre todo en la composición de, lo, de las letras. Eh, él se llevó muy bien con Adrian Smith para componer, hay muchos temas, eh, y aquí empieza, eh, empieza esa dupla uh, Smith-Dickinson en la, en la composición. La podemos ver en Simon Steel*, en the your Woodson en, y en Fight of Icarus. Y, y Revelations, que es exclusivamente de, de Dickinson. De nuevo, como muchos de los temas de Iron muchos de los discos de Iron Maiden, partiendo por el Iron Maiden y terminando por el. Por el con el Seven Song, que lo hablaba un ratito, es otro, es otro disco 10, pero este quizás es el disco que tiene las canciones más olvidadas de Iron Maiden. O sea, yo creo que las tres últimas no las tocaron nunca. Ni Quest for Fire, ni Son of Steel, ni Land. No creo que las hayan tocado nunca. Y no creo que, por ejemplo, Quest for Fire, que es una maravilla de tema, la vayan a tocar. Porque... Porque ya creo que para Dickinson son palabras mayores. Creo que tiene un, tiene, alcanza unas notas que es muy difícil. Sí. Dice, el único. El único tema con Bruce haciendo falsete, yo creo que ya no sería capaz de cantarlo. Y además, como dice Pablo Movera, odia la letra. Y eso que en la letra eh, tiene uno de los temas más emblemáticos de la carrera de Iron Maiden, que es The Trooper, un tema que cruza, cruza ya el espectro metalero y una persona que le gusta el rock, creo que es el tema que más cacha de Iron Maiden, junto con, no sé, Rancho de Hills puede ser el otro, pero no sé dark. cuál otro, oh, tu minis, ni siquiera tuvimos, tu Yo creo que. ¿Doctor
0: Dark o, Ni eh...
1: siquiera. Ni siquiera. Yo creo que este es el tema más característico de. de, de la popularidad de sí. Iron Maiden, siendo un tema que no tiene coro. Un
0: tema que no tiene coro, no tiene letra con coro. Que recuerdo cuando lo gastaba Dokaka, que se suicidó el gran Dokaka. <susurra> ¿Te acuerdas de Docaca, no? No me acuerdo, güey. Sí. El gol que hacía todas las. Ah, Sí. Se suicidó. Sí, Se suicidó. Sí. sí. Gran Docaca, esa versión es espectacular. Para los, que, para los más jóvenes, busquen Docaca en YouTube, en The Trooper. ¡The Trooper!
1: Steel Life diseñó un pedazo de tema. Yo creo que Steel Life sí la tocaron. Yo creo que Steel Life sí la, la, la tocaron en, en el. Vamos a buscar.
0: Mira, de cada vez que no dice que tu tema la, la han tocado en vivo y está en YouTube. Ah, aquí mira, la gira mira los... mira, Pablo Mardones nuestro nuevo auspiciador también se, que nuestro nuevo patrón también se raja con ese comentario. Hoy mira, a ver les cuento, bueno para los que preguntaron porque aquí tengo hartos comentarios destacados, eh, Sebastián Maldonado, mi compañero casi de colegio, estamos una generación más abajo, pisos Maiden y favorito de Maiden, el primero que tuve la misma versión que Karim, el Acto de locura que bueno lo homenajear, y ahí está, mira, ahí está Acto de locura que traía canciones tan maravillosas, ahí están las canciones, como Donde las Águilas se atreven, Revelaciones, El Vuelo de Ícaro, Muere con las botas puestas, El Soldado, aún vivo, En búsqueda del Fuego, Sol y Acero, y el mejor, la mejor una de las mejores traducciones de la historia del metal, Sojuzgar oh, un, un País. Eh,
1: sí, pues la lo tocaban, la tocaron justo después de The de, de Number of the Beast, en la gira en, del... Por lo menos del
0: 83. Mira tú. Mira, ahí está Pablo eh... también, también tiene la versión blanca EMI, el tesoro, que guárdenlo porque está guárd... Después, eh... Solar. Eh... Dale. No, dale, dale, dale. Camino Solar, pieza hermosa, Flight to Icarus, lo mejor, composición de Drus y Adrian eh, Angel Merchin, que quedó en discazo el pedazo de cabeza. falla Cancino, tu tema land es un temazo infravalorado del disco. Letra inspirada en Dune. Dune en que no, sí, en claro. la segunda parte. Eh, Paulo sí. Payreira, me van a perdonar, pero nunca me gustó. Eh, muere con las botas puestas. Y ah, me gusta. Me gusta. Después, eh, Adolfo Salinas, eh, pesos más es un discazo, pero nunca diré que es el mejor de Maiden Angel Martin se dio todo de forma perfecta, de superar lo que ya estaba alto con el number y se logró de forma impecable. Y Fayán, bueno, no decía el tema de que ya la canción está en vivo. Además, mira, Pablo Madureira, Harry le pidió al autor de Túnez, eh, Herbert, eh, poder nombrar así la canción, y este, pero este le respondió con Dialge y Metal y no estaba ni ahí. Y Marco Sepúlveda, recién se está conectando. Saludos, don Marco uno de los que también nos apoya con Patron. Gracias, maestro. Y Pablo Mardone, sí, en y sus traducciones que hayan para de la época, pero ¿sabéis qué? Eso le da un valor especial, porque de alguna forma, tener un cassette que tenga a sojugar un país, tiene más valor que tener un cassette que diga a Tottenham te lo aseguro.
1: Sí. ¿Cuál es la otra? ¿Es High? Dice ¿Muy favorecidos?
0: <risa> Ahí tengo toda la colección eh, casi completa.
1: Dice, Víctor Alfonso dice, ¿discaso cada canción cuenta una historia? Sí, pues, cada canción cuenta una historia. Para mí, puesto tres en su discografía. Es muy, sí, ahora de verdad no me acuerdo eh, hoy día el, el, cada una de las canciones, pero líricamente, a, a pesar de Sanofstil que no le gusta a Dickinson, eh, líricamente es súper bueno, súper, super, súper, súper bueno.
0: Y acá un detalle, lo que dijo, eh, que cuenta la historia. Esto es un homenaje a, a los nerds de este país y del mundo, de los que me considero. nerd os, Hablemos de nerd, para mí, el nerd real. El nerd, el que en esos tiempos leía cómics, leía libros, cuando era esto, es, no ese nerd moderno que es, ay, yo veo películas Marvel, por eso soy nerd, no. El nerd que de verdad era el corazón de todo metalero, esta bandas escribían canciones sobre dune un disco que probablemente es... Uno de los discos más nerd que hay junto con El Señor de los Anillos, que ahora están de moda porque crecieron, lanzaron libros, pero en esos tiempos, leer El Señor de los Anillos, leer Dune, leer eh, Isaac Asimov, leer cualquiera de esas cosas era como oh, el, buen, el, buen, el buen extraño, así como que era el buen penca, el buen exiliado del colegio. Entonces, estas bandas, desde un principio, cuando dicen que el heavy metal tiene mucho de nerd, sí, porque en sus tiempos originales. Ya las bandas grandes como Iron Maiden, Satánico y todo lo que queramos decir, escribían discos pasado en libros cabezones. Sí. No, 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 no escribían libros sobre Paulo Coelho. Perdón, Paulo, no me vas a saber nunca. Tus libros son realmente basura literaria. No, esto escribían escribía sobre verdadera literatura que hoy en día creció tanto que las grandes productoras hoy en día hacen películas y se gastan millonadas de dólares y en serie tiempo han dicho, oye, ¿qué es esta basura? ¿Cómo a leer el este libro de 900 páginas? A ese nivel. Así que, uno me gracias por Iron Maiden hace 40 años, creía que los nerds teníamos nuestro derecho a nuestro espacio literario. Nada que decir, pues bueno.
1: eh, Uf, es que es tanto, es tanto lo que se puede decir de estos discos de Iron Maiden pero está, está prácticamente todo dicho, o sea, eh, no sé si será la, la cúspide, porque yo creo que la cúspide del compositiva del, de esta etapa de Iron Maiden, para mí, personalmente, del Power slide creo que este es el que va en ascenso a cúspide, o sea, todos los discos son geniales, eh, creo que esta formación es la formación dorada de Iron Maiden, que me perdonen, todos los que han estado Gianni Gers, todos los que han estado Clifford, Paul Viano, pero esta es la esta es la formación de Iron Maiden eh, que parte que, 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 se, que parte en este disco, ¿cachai? y que se empieza a consolidar a, hasta la decadencia en el No en el Prayer y, en el, y sobre todo en el Fear of the Dark y que después vuelve en el Brave New World y siento que este es un Súper buen punto partida Con temas que son O sea, relechos Es una joya Y, y un Acá un nerd más paseo a las palmas Que hace el lucho nariz de obvio 25 años atrás Grande Faria, un terrible nerd sí. Faria, un terrible nerd
0: eh, Fabián castino concuerda sobre Pablo Coelho sí. O voy sea, voy yo creo que, yo que todo todo, todo, digo, todo libro, ahí... yo voy a decir que En algún momento leí un libro de Pablo Coelho Porque alguien me lo pasó y hoy en día digo, ¿por perdí el tiempo?
1: Hoy nunca leí un no, libro leí no, de otro No, otro, no, otro, no leí de nada. Otro weón, de otro weón así,
0: pero... Eh, Red Scott, en esos tiempos, ser nerd era ser aislado. Hoy en día todos quieren leer. Por eso digo, sí. eh, para mí cuando hay alguien dice nerd, eh, el nerd actual, eh, que parte es de que vio Batman Theory y que cree que nerd es jugar Nintendo y, y leer cómics está mal, o sea, mejor vayan a la, a la famosa película, La Venganza de los Nerds y vean quién eran los nerds que fuimos, o sea, que no iba bien que de partida te iba superior en el colegio, no estoy describiendo si puede, bueno, te puedes mal, da lo mismo esa hueá no, no significa nada, pero el que la sabía matemáticas, sabía ciencias, que era como bueno, ¿por qué sabía eso y no te dedicaba a hacer deporte? Perfecto, Esas son opciones entonces, leer cómics en ese tiempo significa buscar ten, tener que saber dónde mierda los vendían saber quién chucha era, Venom, quién era Maiden. hoy en día no, no o sé, sea, a mí me gusta más Miles Morales, ese es con el Spider-Man número 21, eh, la gracia era en esos tiempos, tratar de cachurear para conseguir alguna información, hoy en día no es lo mismo, entonces, eh, ojo, para mí el nerd, eh, que leyó Dune en esos tiempos, por eso es que creo que Iron Maiden era un grupo de nerds, porque escribir un tema, como tu sí, tema, vago. no se te ocurre la letra de la nada, tienes que haber leído el libro, entenderlo y tratar de reducir el, un libro, 3 en 5 o 6 minutos de canción.
1: Dice Grande Power Metal, el disco real, acaba de comprar el Elysium United and Verse, bacán. La verdad Nintendo, yo compraba las Club Nintendo. La, las las ni, friabas, todavía tengo algunas. Era muy caro ser nerd en los 80. Importar material de Star Wars era toda una proeza. Respecto al Piece of Mind, Revelation para mí la mejor del disco. NN Comics y Crazy, Crazy un clásico. Eso está. Hay una que está en la galería. En, ¿En una galería. En la... en... Hay, una, hay una que vende hartos cómics, no sé cómo se llama, que está en una galería en huérfanos 770, pero trabajaba ahí. O 670. Entre San Antonio y, y McGuire. Eh, a mí, y si lo, me preguntáis musicalmente, creo que. Eh, tu My Land es el punto de partida que después. Lo desarrolla mucho mejor Iron Maiden en Seven Son of para Seven Son, Una canción que está, que está estructurada en dos partes. Una parte como canción con estrofa puente coro, para pasar después a, un, a una sección instrumental que es real, realmente exquisita. Y alguna vez, si lo logran pillar, hay un cover acústico de Anec de Chuchay Malam, que es de verdad una delicia, si que traten de buscarlo.
0: Me eh, que... Dale, Hansi es de Blind es seco para hacer historia de libro canciones y sí, otro, otro nerd a cagar eh, y de hecho ahí el, 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 el guitarrista, no me acuerdo el, el, se volvió el nombre eh, juega videojuegos todo el Andre día Ol ¿sabes? Andre Olbridge. viaja con su Switch, de hecho eh, Red Hot Bridge, eh, escuchar Where Eagles There en el Movistar fue una locura el sonido sí. de la batería fue fuego sí. Fayan Cancino Shazam Comics y Team Grafia Comics y Camilo Solar, yo llegué a comprar esas películas al Falfate en y Animation, la tienda que tenía de Providencia. Mira, esa guay que está en el, en el subterráneo.
1: Pregunta, Alguien preguntó por ahí cuál es el mejor envío de Iron Maiden. Y él, él votó por el Hammersmith del 82. Déjame ver quién tiene, Herrera Scott. Para mí, lo el The Death. Para, Para mí esa gira del, del World's Day del Tour es eh, eh, insuperable. Y está
0: por ahí, o el pa, también la del Power 3 también es muy buena. El, esa, el, el, el of Ah, sí. El, 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 War el War Sí, YouTube. YouTube. sí. En la más clásica, y de hecho, por eso sí. después revivieron la gira antigua. Fue por esa gira, sí. sí.
1: Así que Ay. no hay mucho malo que se pueda decir de un disco que cumple 40 años y estamos viejos. Renzo dice D. No sé qué quiere decir con el D. Ah, Donington y Racing Hell combo a combo. Si sí, Donington es 92 y Racing Hill en 93, ¿cierto? Eh, son de la parte final del de, de ¿De el... Dickinson. Sí, el Racing Hill, Hill es bien particular porque es, es, tiene mucha rabia ese show. Aparte que tiene toda esta, toda esta imaginería. Cuando le cortan la cabeza a Dickinson y toda esta weá de de Qué como extraño. el show de magia entre medio eh, es, es bien particular, pero musicalmente creo que el world slavery Tour es, es lo que a mí
0: más me, más me llena Mira acá, eh, Paulo Maureira dice, en el Live After Death Dickinson suena reventadísimo pero es un álbum glorioso y retrata el mejor momento de la banda Carlos Sandoval, Made in England 88 con la gira del 7 a mí, lo que, a mí lo que me pasa con el Made in England que siendo un set súper
1: súper rico Siento que Dickinson no está en su mejor momento. Siento que Dickinson le, es, es raro lo que le pasa a Dickinson en esa gira. Como que no, no, no logra brillar como brilla en el disco. Eh, eh, eh. Pero es bacán, pues bacán ver, ver a
0: Dickinson cantando en los hombros de, de Dave Murray. De hecho, Farías dice que el Made in England es su favorito, aunque Dickinson esté medio hueveado. Y acá, sí, eh, sí, sí, es er, 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 rara la performance de Dickinson. Mi primer cassette de la vida fue Real, Real Life Dead One.
1: <risas> yo, yo me gané uno de los dos, no me acuerdo cuál, en Electra Jóvenes. Calle.
0: Mira, Camilo Solar, ojalá que vengan los monos el próximo año. Queremos medir en el Nacional. Se supone que son tres, tres, sí. son tres shows: uno en el Nacional y dos Movistar. Eso hay que gente se... que dice que no va, hay gente que dice que va
1: yo no me imagino una gira de Iron Maiden en Sudamérica sin que pasen por Chile. Chile.
0: Van, a, van a tratar de hacerla, van a tratar de hacerla sí. La última intervención de este, de este disco, porque si no nos queda todavía harto por conversar, Christian Chagana dice, ¿en qué puesto de sus discos está, en qué puesto de Iron Maiden está este disco? Para él es el cuarto Jaime, ¿le podrías poner algo así tan, tan específico? no, no. Yo creo que... que, es que no, debe estar entre los cinco Hay un que a mí me gusta es el, el Power Threat, por muchas cosas, pero, pero de ahí... Es que ¿Sabes es lo que pasa?
1: Es ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que yo creo que los discos marcan momentos, y yo, me, yo personalmente me he pillado diciendo varias veces distintos discos de Maiden como el que más me gusta, cosa que no pasa con Halloween. Con Halloween yo tengo clarito mi top 3, ¿cachai? Pero con Maiden no. Con Maiden hay, hay días que amanezco más fanático del, del San Time o del Séptimo Hijo, o del, del Piece of Mind, o del Pablo, o del The Number of entre esos cinco. Sí, sin lugar a duda en, en la época. Pero ordenarlo entre es
0: difícil, porque son cinco muy parejos.
1: Claro, entre, el, pero entre el The Number of the Eight y el Son está el top cinco ordenado como queráis, ¿cachai? Y detrásito de eso está el Killer.
0: Mira, y de Renzo para Renzo está como sexto.
1: ¿Está ahí? Ya. Claro, porque creo que hay mucha, hay mucha gente que eh, a, por arriba de, del Piece of Mind pone los dos primeros. Yo los pongo por debajo de, de los cinco del de, 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 de the de of, the of the El Killer y Iron Maiden. ¿Estoy? Entre esos cinco más esos dos.
0: ¿Está Ya. ¿Te parece que avancemos? Porque si no, no vamos a terminar nunca. Sí, sí Entonces que los discos y que el otro disco es de, de celular, ya. Entonces, hemos terminado con Peace of Mind. No, pero con so, los discos las vamos a hacer cortitas. Sino... Y vamos a partir con los discos de la semana, los discos que estuvimos evaluando. Esta vez son cuatro discos y el primero es de Don Adrián Venegas, tecladista paraguayo, con su segundo disco llamado Arcanum. Eh, Adrián Venegas es un músico paraguayo. Eh, esta, esta sugerencia nos llegó es directamente de la gente de Sound Soundlast Media que tienen dentro de su banda a, eh, incluso a Nervosa, banda bastante grande Y nos, nos preguntaron si podíamos conversar. De hecho, les cuento a Tiro que vamos a tener una entrevista con Adrián Venegas dentro de los próximos días para conversar. Así que dense un tiempo, que echa el disco. Eh, y ahora sí, va análisis Jaime. ¿Qué te pareció Arcanum? Ah, espera. Antes de eso, el cantante de Arcanum de Adrián Venegas es Don Ronnie Romero, ojo, para sí. que tengan claro del nivel. Y el productor es Sacha Páez. ¿no? Sacha Paez O sea, es un Sacha disco Sacha de, de, de alto nivel, no es un. Por eso es que creemos que, que vale la pena comentarlo, no es un disco independiente, es un disco de alta factura eh, con mucha producción. Ahora sí. El,
1: el baterista producto. Michael Heredia de Spear. El bajista, si no me equivoco, el de Mirat, si no me equivoco. El bajista, el bajista de mira. Voy por cerveza. Eh, a ver. Renzo dice que es alto en funas. No, vamos, vamos a omitir vamos a los problemas... Eh, los problemas judiciales que tiene acá en Chile mi, el colega Romero. Y nos vamos a entrar en el disco. La verdad es que a mí me sorprendió. Por varias razones. Yo no había escuchado el primero. Y cuando después de un disco... Escuchar el disco te dan ganas de escuchar el primero Quiere decir que hay algo bueno en el disco El disco es sorprendente El disco es muy bueno De partida la producción es A otro nivel La producción estamos hablando de un disco Que sería que De partida está, está, está Ahora está por River Entertainment Este disco El primero salió por Pride and Joy Que es un, que es un sello más o menos especialista En, en Power Metal Y y nosotros antes hablábamos con, 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 los, con los muchachos de, hace, hace tiempo, de, de cuando los discos pasan o no pasan el filtro de los tres primeros temas. Creo que los tres primeros temas de este disco son fenomenal Son el power metal que por lo menos a mí me gusta. Entonces, tanto Sanctum, como The Secret Within, como Painless the Key, es el power metal que a mí me llena. Un power metal melódico, eh, claro, hace trampa un poquito porque Ronnie Romero, tener a Ronnie Romero de, de cantante hace trampa eh, es tener eh, aunque no lo conozca Julio César Rodríguez es tener a uno de los mejores cantantes de rock en la actualidad o sea sin lugar a dudas yo creo que va, eh, el, Ronnie Romero va a participar en Avantasia en, los próximos, en uno, alguno de los próximos discos eh, Sanctum es un temazo tiene cambios de ritmo varias variaciones de tiempo eso se ve no se ve tanto en, en las bandas de power metal porque claro cambia, normalmente el, normalmente en la estructura de los temas de power metal hay cambios de ritmo sí pero claro bajan del, bajan eh, eh, el tiempo a la mitad o lo suben al doble pero este tiene eh, o sea el ritmo este que cambia los tiempos eh, cambia los lo, lo, los bpm como el, eh, y eso es la baja eh, es, 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 es exquisitez The Secret Whedon camina un poco por, por, por el mismo lado eh, pero le añade el dramatismo que le, también le da la, el, el, el teclado de, de Adrián eh, y tiene una, un, un contraste con una voz femenina de una española que es la española de eh, Diabolus en música súper bien logrado me gusta, me gusta la mezcla de ella creo que es Sí, me, me gusta porque eh, la, la voz potente de, 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 de Romero se, se mezcla súper bien con esta voz dulce y bien operática bien bien, bien arotaria que tiene, que, tiene, que tiene esta flaca y que, y que funciona bien eh, hay un tema que es muy rapsodiana que, que es The Spirit of Vision, otro temazo muy, 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 eh, tiene mucha onda rapsody eh, si bien el disco es largo, puedes escuchar súper bien, ¿dónde estuvo mi pero? En, en dos cosas. Hay temas que mezclan el español con el inglés. A mí, no, eso a mí no me... De repente puede haber alguna razón de letra, alguna razón historia. que historia. Esa es una, sí. Y el milagro del saber que es casi completamente en español. Me hubiese gustado que fuera completamente en español. de ahí un poco al final la que viene después de Spirits of, of Bichos no me acuerdo cómo se llama, que también uh, es sí, casi completamente en inglés y tiene una parte en español. Me hubiese gustado que fueran completamente en español, sobre todo El, 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 el Milagro de Saber Esperar, porque es un tema muy rico, muy rico. Eh, me gustó, me sorprendió, eh, la producción es impecable, es un disco impecable, impoluto, eh, y para mí es de los no solamente de los grandes descubrimientos de este año, sino que de los grandes discos del estilo. Eh, no recuerdo haber escuchado, o sea, sí, hemos escuchado discos buenos, pero que me haya sorprendido de esta manera. Yo, y pasando los temas, ah, este malento tampoco me gustó mucho. Por ella por, es una mía, y, nomás, y los restos power metal no, no, nunca me han logrado conversar demasiado. Eh, pero el disco cumple, cumple 100%. De hecho, quiero, quiero escuchar el, el primero, porque el primero tiene. Tienen en line-up a... a se llama The de Revenant, desde el 2019. Eh, tiene mira, a Ralph Shepers. hay en base ya a, a Herbie Langhams. Entonces, la verdad que... Y también tiene la mueve, a su... Mira, yo, mueve
0: yo, yo cuando la gente de, de Sound Blast me contactó para hacer la entrevista, le dije primero, mira, déjame realizar el disco, porque me parece eh, que tiene más sentido, no es una... Adrián no, lo cono no tenía ni idea quién era, en ninguno del, del equipo lo sabía. Era como, le va a hacer una entrevista y ni siquiera hemos hablado de él, la vida de Power Metal, no tenemos ni idea de qué, qué hace, entonces déjame escuchar el disco para, por último, entrevistarlo y, y saber de qué estoy hablando. Y creo que es bastante interesante, son la segunda banda paraguaya que analizamos, la segunda era el año pasado la gente de Mítica, que sí. le mandamos saludos de hecho van a estar leyendo eh, rata blanca no y el disco viene en camino Jaime ya me salió esta semana salió desde Paraguay Yo vale. te lo puedo decir así que viene en camino los discos eh, es interesante que haya eh, tanto metal escondido y power metal bien hecho en Sudamérica de lo que nunca habíamos escuchado y que sí. nadie nos había contado y en América no, Latina nos pasó con Winds of Destiny con con los costarricenses con algunas bandas de, España, de Argentina, de hecho, hoy, esta semana publiqué Soundturn, eh, no acuerdo el nombre, de una banda argentina. O sea, Los mismos peruanos. Blycer Hunter, por ejemplo, eh, pero se está haciendo un buen metal y con alta producción y creo que lo, la, lo que más voy a descatar del disco, más allá de si te gusta una canción o no, es que este disco es una de alto nivel profesional. No tengo ni idea eh, si fue inversión personal, si... no entro en eso. Pero este es un disco que está la, a la altura de la de musical eh, en producción de grandes obras del género y del metal en general. ¿Ya? O sea, suena todo, todo, todo muy bien. El disco eh, es muy inspirado, muy, pero muy inspirado en el power metal más sinfónico del Rhapsody eh, de, del segundo tiempo. Después de los... Realmente del Power of the Dragon Frame en adelante. Está muy inspirado en eso. O sea, eh, sí. eh, muchos teclados más oscuros, algo del Power Metal Sinfónico, quizás un poquito de Nightwitch por acá, todo. En el harto uso de teclado. De hecho, Adrián Venega es eh, su, su, art, su parte más importante, el uso de teclado. Entonces, eh, pero está, es muy interesante escuchar. Eh, al principio no lo enganché tanto. Con, las escuch con más escucha empecé a, ent a entenderlo más. Y, y claro su elección de, de miembros aporta. O sea, decido, voy a ir por este cantante que es Ronnie Romero, independiente de sus problemas, eso no nos vamos a meter, eh, te elegí un, 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 porten, un portento vocal que sabes que va a aportar al disco. Te, sí, te Como yo te digo, es trampa. Sí, hoy día contar
1: con Romero es, es contar con el cantante de Rainbow. Con, con el weón que toca con el creador
0: Pero, del, pero las Power composiciones Metal. están bien hechas y lo aprovechan. Porque perfectamente podría quedar. Sí, al
1: Romero, Romero de repente, en el, sobre todo en algunos proyectos de Frontier, se pierde un poco. Sí.
0: Termina siendo bueno. un cantante más. Creo sí, que aquí sí, le creo. saca un poco el jugo. Y estoy de acuerdo que hay divisiones extrañas, como esas canciones que mezclan español-inglés, que en la, es en especial Alquimio Sol, que se nota mucho, porque la canción es muy rica en español, llega al coro en inglés tú me que chucha está ¿Por qué? Sí, sí, me pasó me eso. Ah, es eso. Y, se lo, sí, y guay, creo que yeah, le voy a preguntar yeah. directamente a Adrián por qué tomó esa decisión, porque no me queda claro. ¿Qué aporta ese coro inglés?
1: Y a mí me pasa, me pasa con ese tema, que Romero, cuando canta en español, pareciera alguien de habla inglesa cantando en español. Cosa que no pasa en, en, el, en el tema que es casi completamente en español, que ahí parece que estuviera cantando en español. ¿Cachai? Es, es, es raro, es, es,
0: hasta, la, hasta las vocalizaciones son extrañas en ese tema. Eh, 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 pero, pero es una minucia, la verdad pero, no son, para mí. pero son decisiones que le, que le quitan, eh, que probablemente le restan un disco muy bueno, un disco que en verdad eh, da de nuevo, igual que Mítica, igual que Blizzard Hunter, o sea, de nuevo, eh, y, y lo vamos a conversar después de, de decisiones que tomamos con programa en, en, a la hora de si ponemos ponemos notas, pero en el fondo, eh, que hacen que nos digan, ¿sabéis qué? Eh, las bandas chilenas o las bandas, perdón, las bandas sudamericanas han logrado tanto nivel que hoy en día... Eh, pueden ir a buscar un productor afuera que le saque el jugo a su producto y que no traten de arreglarlo porque obviamente Sacha Paeta acá trabajó sobre un producto bueno no, sobre, no trabajó sobre una guay mala que tuvo que empezar a claro,
1: él le da cuerpo y le da sonido a un a un a, a, un, a unos temas que están bien estructurados, bien Mira,
0: cantados acá, bien tocados, bien, ¿cachai? Antes, de la nota, Camilo Solar, denselo igual Rapso y en una buena canción canta italiano, inglés y latín. Pero, puta, es que. A, eh, igual me sacó de onda. Es que no se nota tanto. Yo creo sí. que es que vas a escuchar la canción y es como que de repente va y la raja en español y no te pa, cae en el inglés, y no te queda claro por qué. O sea, como que no se entiende la decisión. No, es que, no es que suene mal, sino que no entiendes por qué, por qué el recurso. Sí. Dan
1: Haier dice, mezcla matrizada por Sacha, creo que lo de las letras que sucede los Japos, con
0: todo el idioma. Quizás quizá para, llegar, para llegar a este público, el público acá puede ser... Yo el día, cuando entrevisto a, a, a Adrián, que debería ser la otra semana, le voy a preguntar directamente por qué hizo eso, para entenderlo, porque no, a mí no me gusta, no digo que esté mal ni bien, simplemente no me gusta, punto. Ya.
1: Notas Yo hay. le puse un 6-4. Hoy día, hoy día los lo únicos dos notas van a ser nuestras. Yo le puse un 6. Adrián Venegas. Este eres tú, ¿cierto? El primero eres tú. No, el primero no es nadie. Oye, yo tanto poniendo notas y todavía no me acuerdo quién va primero. Un 6 y yo le puse un 6-4. ¿Quién soy yo? ¿cierto? Sí. Ya, yo le hago
0: un
1: 6-4. Sí, va con Porque un 6-2 hasta el momento.
0: Y Dan Hayes dice que voy en composición del Venegas dos trabajos impecables en lo que se ha mandado. Vamos a escuchar primero. Me, me dejo con ganas de escucharlo. Así que eso. Les comento que la otra semana ha sido siete sí, en Guardian Venegas para conversar con él, eh, porque de, eh, me parece interesante y somos la página, el podcast o como sea que está dando al espacio tanto cuando conseguimos tremendas bandas como fue el Orso de Traders, como fue el baterista de eh, a, a Alex baterista de, de Blind Guardian, Alex Holker, lo tenemos y cuando no les damos entrevista. Tengo Sí, toma el estado, lo tuvimos. Sí, sí. Eh, de hecho, tengo conversado ya con Aira Menegas, con la gente de La Tailas y con Cervezas Calientes incluida, con eh, The Tractor, que van a estar en BAC en este año, eh, con el chileno ahí tenemos también conversado. O sea, estamos dando el espacio a todos, así que eh, eh, atentos con eso. Ya. Jaime, hora de hablar de... ¿cómo? Como diría nuestro gran Nan, Burning. Está escrito como Burning el orto, Witches. Está escrito como el orto, pero Burning Witches. Oh, o sí. horrible. Sí. The Dark Tower. The Dark Tower. Yo, la
1: verdad, partiendo rapidito, eh, nunca me ha calentado demasiado Burning Witches. El disco anterior lo encontré piola. Creo que el, el tema que habría. The Witch of the North era la zorra pero de ahí para adelante me aburrió un poco el, el disco este disco también parte muy bien eh, creo que compositivamente está un poquito mejor hecho eh, este Dark Tower creo que el Unleash the Beast es un temón eh, de ahí para adelante va Tocando buena y tocando mala. The Dark Tower también me gustó, Heart of Fights también me gustó. Yo creo que lo mejor del disco se va dando en la segunda parte del disco. Al principio parte bien, se cae un poco y después retoma. Eh, creo que el trabajo de. ver quién es la guitarrista. De, de Romana con Larissa Ernst, y está metida también la. A guitarristas de Iron Maiden en algunos temas, la composición y lo, los tra el trabajo de guitarra, sobre todo de armonía, es bastante bueno, es bastante clásico. Es bastante clásico en, 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 en lo que es el heavy metal, el heavy power metal. ¿cachai? Guitarra armonizada, detrás de una cama de un riff pesado. Es un heavy power, algo speed que no, no es nada nuevo. Eh, Laura canta muy bien, eh, tiene una voz. Muy, muy agresiva eh, creo que con ella ganó harto la banda sí, creo que con ella ganó muchísimo la banda eh, no es tan carotazo no es, bueno, o sea yo pensé que me iba a gustar menos que el, que el disco anterior me gustó más eh, dura mucho dura un poquito más de una hora con los dos covers de los dos covers creo que Cherry the Dark no me va a sonar un the dark pero igual vision bad y me gustó porque el tono de laura el timbre de laura eh, el, 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 el timbre de black and low le queda súper bien a, a laura entonces sonaba bastante bien ambos timbres sonaba súper rico sonaba muy 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 sonaba bien sonaba, sonaba como tenía que sonar un cover de, de wasp así que, y es el, el tema más famoso de, de Wasp, no, no, tampoco se fueron muy, corrieron mucho riesgo un disco correcto un disco que no va a estar, no mejor del año, pero que está bueno yo le puse un 5.7 creo
0: yo creo que en un año eh, actualmente el, el heavy metal, heavy power metal no es, no es power metal, sino que ni tampoco heavy metal, sino que es justo el estilo que está en la mitad, el heavy power metal como sería la página eh, es un estilo que ha crecido mucho, muy, eh, así de manera espectacular. Y, y eso hace que hoy en día discos que, en, que antes eh, nos no volarían la cabeza, hoy en día probablemente quedan ahí en la mitad. Por ejemplo, eh, la semana pasada tuvimos el disco de Hound. Eh, Pero no gustó. Sí, por eso, me refiero que, que son discos muy buenos. Entonces, bandas como Burning Witches que hacen productos promedio, de repente no es que hagan malas cosas, sino que comparado con lo que se está haciendo en el estilo, quedan un paso más atrás. Sí, sí. Entonces, sí, eh, estoy de acuerdo. mira, en algún momento fue en el power metal, o sea, salían 200 discos power metal a, eh, al principio de los 90 y costaba y costaba que había salía un bicho Divine que te volaba la raja y salían 30 discos que tú... No sé si hoy en día los teníamos... 30 amado. copias de Beach on Divine. Pero tú decías, puta, este disco, lamentablemente hay, hay una pauta que los deja ahí en la, eh, los deja aplastados. Eso está pasando actualmente con el heavy metal, power metal, están saliendo muchos discos muy buenos. Como y, dice nuestro amigo Night el, el template. Y lamentablemente eh, bandas como Burning Witches terminan perdiéndose porque no logran... Eh, y salir del, del canon y demostrar por qué son una banda que debería estar un poco más arriba en el cartel. No es un disco malo, pero es un disco que termina que pero adentro de escuchar y decir, puta, eh, te caí una dos canciones, pero termináis buscando los mismos, termináis yéndote a otros discos. Así que eso, no es un disco malo. O sea, si es no, capaz...
1: no, es un disco, no es un disco que vaya al carrito.
0: Sí. Como dice Víctor Alfonso Vega. Yo lo encontré promedio nomás. Tal cual, o sea, eh, quizás este disco hace cinco años, cuando el, el estilo todavía no estaba explotando tanto, hubiera aprendido más. Hoy en día, el sí, estilo. Cuando, todo.
1: Digámoslo todo, con toda su letra, cuando el estilo no
0: estaba tan saturado. Tan saturado, sí. Cuando no teníamos que ¿Toma? elegir, eh, un 5-5. Vale. Ya. Siguiente. Desde Inglaterra nos llega otra banda más de power metal inglés. Ojo, probablemente Inglaterra debe ser uno de los países que está tirando más, más power metal canónico en este momento. Así como, eh, sin experimentos, power metal como de libro, unos ya, Fellowship, Ascension, ahora Battleborn, parece que una de las bandas, uno de los estilos que se la está jugando, harto así... De, eh, uno de los países que está metiéndole altas lucas al power metal con mejores y peores resultados y aquí está Blood and Fire banda ojo, Battleborn es una banda que viene haciendo EP hace como 2-3 años y que por fin hace, lanza su disco debut, Jaime, ¿qué te pasó con Battleborn y su osito con, con hacha? nada no. a ver bueno. <ríe> a ver <ríe> que la tremenda presentación y lo destruiste
1: <ríe> es a ver yo le tengo mucho respeto al metal inglés, creo que de Inglaterra, de Inglaterra es donde salen mejores exponentes en prácticamente todos los estilos, menos en el power metal. Creo que Dragon Force puede ser la única excepción, no por, quizás no por su calidad, lo podemos discutir o no, sí por su relevancia, creo que Dragon Force es una, es una banda súper relevante y que, y que puso el power metal en otra órbita creo que eh, de este de este power metal Force fue de las primeras bandas que llegó a Estados Unidos Battleborn le vamos a dar el, la derecha de que son jóvenes ya, son jóvenes son cabritos, estuve viendo no, no tienen más de 30 años a mí
0: son jóvenes no tengo más que eso. Eh, pero el disco Hoy Me equivoqué el, el nombre del disco, es Blood, Fire, and Steel, es mucho más Power Metalero.
1: Pero la verdad es que el disco es... Es penca. O sea, a ver, no voy a ser tan, tan tan categórico como mi compadre Renzo desde España, pero, a ver, primero, es indefinible tení un tema que es terriblemente power metal, canónico con dobles guitarras, con voces súper afiladas, con voces arriba, con dobles bombo y toda la rueda hasta arriba y después tenía un tema que es igual a Vistin Black al lado, después tenía otro tema igual, power metal y después tenía un tema que es más Vistin Black todavía que inclusive tiene voces, voces trabajadas como Cher con, con, con efecto entonces la verdad es que esa indefinición uno no me gustó de hecho yo creo que yo creo que el, el disco funciona mucho mejor en esos temas en esos temas mis tempos creo que cuando el web no grita, me me encantaba el, el Mister, Mister Jack Reynolds cuando sigo para arriba de verdad me molestaba un poco eh, y no es que a mí me molesten lo, las voces agudas a mí me gustan Eh... Eh, siento que no, no superan el filtro de... o sea, es una banda que le, no les ha ido mal yo le he visto buenos reviews y, y tal como le había visto buenos reviews dije, ah, esto, esto esto da para escuchar como nos pasó con Ascension pero a mí Ascension me, creo que me gustó a mí me gustó eh, sí eh, pero esta banda, la verdad es que no debe ser de lo que menos me ha gustado en el año. Y yo que soy bien y el corazón de abuelita, eh... ¿Es tu peor ah, nota. Que, yo creo que estuve me... sí, nota en el año. Sí, no me, me costó entenderlo, eh, me costó digerirlo, me costó llegar al final. Eh, le, insisto, le, va, le voy a dar la derecha que son jóvenes, que son cabros y que pueden sacar un disco mejor que este. O sea, mejor que este, yo creo que lo van a, lo van a hacer. ¿cachai? Dice Sanger que si hablamos de jóvenes, tiene un montón de discos del World of para acá. Sí, claro, pero el World of Jericho está, está, está hecho hace 40 años, hace 35 años, en una época donde te podría darse esta licencia estilística. Yo creo que si hoy día el World of Jericho, o si hoy día, no, si tratara de hacer el World of Jericho como era el World of Jericho, lo, lo reventarían. ¿cachai? Porque ya está hecho. Entonces no podía ser un disco que no suene bien, un disco que... Está ahí en Inglaterra, po, está ahí en la cuna de la web, está ahí en la cuna del metal. Okay.
0: Ponele voluntad. Mira, yo creo que sí. eh, eh, me da la impresión porque esta banda, si yo voy a revisar, eh, a ver, tuvieron antes de eso tres singles que están incluidos prácticamente todos los... mm. Los temas, entonces, tengo la duda, sinceramente, al, al ahora sigue tirando para atrás, si este disco no termina siendo un compilado de su EP más otras canciones, o no, porque tú lo dijiste, es muy irregular, eh, no sabes eh, con qué te vas a encontrar en la canción siguiente. Claro,
1: es, es, como, es como si los temas se hubiesen compuesto
0: en dos momentos distintos. Que fue, no me acuerdo dónde lo si conversamos alguna vez, parece sí. con la... ¿Te acuerdas cuando an, eh, conversamos con la gente de, eh, no sé, Cero Letal? Sí. De la pizza en de la Viz de Viz Que él mismo reconoció que los temas fueron compuestos y que sonaban muy bien, pero tú no tenías ni idea, eh, pero se escuchaba como hubieran sido grabados distintos. Acá es aún peor, porque eh, so, es como que fueran varias bandas en una, y que la banda fuera probando estilos. Y hay estilos que le funcionan bien, hay estilos que de repente es como Hammerfall y hay momentos que son como eh, Beast in Black, pero que lamentablemente hay que reconocerlo, para cantar como Janis o super a Janis tenéis que, que, que tener la voz, porque por ejemplo vamos a hablar en dos semanas más, cuando salga oficialmente en Spotify el disco de *secret Outcry ya he escuchado dos temas que los buenos reemplazan a, que reemplazaron a Janis, que lo hizo increíble en ese disco de, de Sacred Outcry con Daniel Heyman, un hueón por, un portento vocal, el de los, eh, los, de los Horizon. Horizon, que el guón canta tan espectacular tú decís, bueno, eh, este guón canta mejor, o, pero acá te encuentras que hay un guón que, que no es su forma de cantar y no queda bien entonces, eh, hay momentos el primer tema eh, me gusta, el segundo no, el tercero no me suena bien, de repente contraí temazos y, hay, y, si, y claramente si usted saca ahí toda la chaya, hay tres o cuatro temas muy buenos, pero está muy mal armado el disco. Como dice por ahí, si, algunas bandas se le notan mucho de la falta de productor.
1: Puede ser también. Yo creo que
0: aquí a pasa ver ver por si ahí. ¿No tiene productor?
1: Está, está grabado en Southampton, Hampshire, England. Dice, la guitarra y los teclados están, y, 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 y la ingeniería está grabada en Willie House, O sea, está grabada en la Casa del Guillermo. Por ejemplo y otro
0: estará eh, en el rancho Firestorm, Windcaller eh, When Empire's Die creo que era la otra que me gustó bastante bueno pero hay una cantidad de temas extraños, o sea, no, ni siquiera extraños, como que son otras bandas, de hecho hasta, no tengo ni idea si tienen uno, dos o tres cantantes es no, uno solo, creo que es uno solo pero cuando, si no lo leíste te queda la duda si es el mismo cantante todo el rato ah oh, no, hay, hay gang vocals hay
1: vocals así, hay un hay mucha gente que hace coros Así que... Como eso. dice Víctor, yo creo que tratando de abarcar mucho, creo yo, también puede ser. Sí, puede, puede ser. ser. Tienen caleta de cantantes, pues, bueno, caleta de coristas, tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez
0: coristas. 10. Ahora, la portada es bonita. La portada es muy muy metalera Y ese es su oso, es como su mascota, ojo. La, el oso con la hacha, es la mascota.
1: Algo que no ha hecho nadie...
0: Ya te arroba. Tenemos, ra, poca, arroba
1: Rayot. Eh,
0: cualquier animal. <ríe> Ya. Eh, Déjame responderle a Melkor. Rápido. Déjame sea, es que cerrar si el Jaime, ¿Cuál es un. Cerremos el tema de. ¿Va a terminar los respondes? 4-7. Yo le puse un 5. Mi peor no te va a dejar con Angel. Ah, es que no, eso no era escuchable. <ríe> ya. Ahora sí. Eh, Melkor le pregunta a Jaime cuáles son tus tres favoritos de Halloween.
1: Keeper 2, The Number of
0: the Beast, the Master of the Rings. No, por si tengo que cortar este, hacer este corte, ya. Melkor pregunta cuáles son <risas> los tres favoritos de, de Helmut. <risas> Keeper 2, The Time of the Oath y Master of the Rings. Ya. Y yo solo voy a leerlo. Eh, Keeper 2, eh, Time of the Oath y Dark Ride solo. Ah, lo... no, Ay, me encanta, yo otro, es un disco que, que, la, que el tiempo le ha dado la razón, a pesar de que lo destruyeron mucho en su tiempo el cuarto, el Golf of Jericho y el quinto, la pelea al Dark Ride con el Halloween y el Better Raw, hoy oye ya vamos con el último disco de la semana eh, pero este va sin nota y, al tiro lo plicar, y antes de lo dejar, explicar yo? ¿Ah? ¿lo puedo explicar yo? ya, sí. listo, voy a dejar de explicar fui. ¿Por es que lo propuse? algo y a Nicayana, su nuevo disco, hemos decidido que no merece, no, no es que no merezca nota, sino que preferimos no poner nota. Dale, Jaime.
1: Lo conversamos. Eh, yo creo que... Hemos una con, conversa, o
0: sea, una discusión con una voz, discusión, un... insulto, sí, un sí, sí, andate, sí. andate a la mierda, cuando sí, no cacháis sí, nada, sí. Sí. sí, drama. Casi no hay posible... Eh, casi, claro, casi, casi nos vamos a los golpes y casi cortamos todo. Yo saco hecho, las parches te... que vienen en camino de Steel Rage ¿Sí? y los quemo, así Juan, no. Sí. Yo no pongo un parche tuyo en esta chaqueta. No, nunca más. Eh, ah, y digo a, a tu hijo, nunca más me hable. Nunca más me digas caín. Así, a ese nivel. Tú, <ríe> a, a ese drama llegamos.
1: Yo creo que esto no es para no. Eh, yo entiendo que estando en el mundo de la. De, de, por dos razones. Primero que estando en, el, estando en la escena. Eh, Entiendo que de repente los recursos que maneja uno son súper distintos a los recursos que manejan las bandas que normalmente nosotros eh, revisamos semana a semana. Eso, eso por una parte. Segundo, estando en la escena, hay, hay bandas banda de músicos a los cuales les tengo mucho cariño y a los cuales me siento súper... Eh, no me siento capaz de ponerles una nota, de catalogarlos, de, de calificarlos, ¿cachai? Puedo decir, este es el disco que más me gustó, eso sí lo puedo hacer, pero decirle, este disco tiene un 5, tiene un 6, no me siento capaz, eh, no, no tengo las patas. Eh, dos, porque, porque, el, porque esta escena es chica y porque de verdad yo me llevo bien y, me, y, y, lo, y lo quiero harto y sé lo que cuesta. Wey. Y tres, sobre todo, no solo para... No, no tirar puro 7 y, y, y ponerle puras buenas notas a, a, a los discos buenos. Sino que yo a veces entiendo que por problemas de producción y que por problemas de falta de recursos, haya discos que no logren lo no que el, la, el propio músico quiere lograr. ¿sabes? Y tampoco soy quien yo para decir, ¿sabes que este disco no cumple la expectativa? Lo voy a poner, le voy a poner un 4. Creo que esa es la razón principal por la cual yo le dije a los chiquillos, ¿sabes que yo no, no le pondría nota a ningún disco chileno. Y, y si iba al ranking, sí, yo puedo decirse que este es el disco que más me gustó del año, de, de, de los años pasados, y creo que lo muestro. Eh, entonces, eso, es, es, esa es la razón. Eh, dicho esto, eh, creo que Hidalgo, no sé si quieres decir algo al respecto.
0: Sí. solo una cosa, que, hemos, que decidimos que el punto de corte es la producción nacional, independiente o internacional. Ejemplo, James Robledo, a quien le tengo mucho cariño, está producido por Frontiers. Mm. Lo que significa tener productor de Frontiers, sí. tener posibilidades de músico internacional, todo eso. Entonces, esos discos que ya, siendo chilenos, están siendo producidos por sellos internacionales o nacionales pro, porque puede haber una, hay algunos sellos nacionales que también cuentan con los medios para salir de la base les vamos a dar les vamos a poner nota porque encontramos que si te, que eh, ya no es un producto chileno en sí ¿verdad? eso simplemente eso. O sea, sí, fondo, la Gatini, Kidalgo, por su hidalgo no es pero por ejemplo Delta, sacar si esta disco sería algo que ya está a nivel internacional ah no sé yo
1: tamp yo no sí, sé que Delta quería. depende es que Delta cae, cae en el mismo cajón sí. de, de Gabriel Gabriel es un producto de exportación Gabriel es los de a Gabriel Yangu
0: tiene una empresa internacional, agarrarlo y, y le tira, es, lo, los de Gabriel,
1: lo de Gabriel es fuera de serie, yo no soy fan de los músicos claro. instrumentales eh, siempre lo hemos dicho, de hecho no, no hacemos reviews instrumentales salvo de bandas que nos vuelen la cabeza y, y que van por el lado del bien guitar, guitar driven como, por ejemplo, Long Distance Cali. Uh, lo, lo, uh, los uh, uh, tan manoseados a Long Distance eh, Lo de Hidalgo, lo de... Lo, Gabriel debe ser... Si no, uno de los mejores guitarristas de Chile pegan el palo. No solo por su, por su calidad como instrumentista, sino por su versatilidad. O sea, Gabriel es capaz de tocar power metal en Six Magics en el tiempo en que estuvo a un ¿no? es capaz de tocar death metal, del más brutal en Save the Es capaz de tocar metal groove medio saltarín, como lo hacen Violent Passion Surrogate. Es, y es capaz de lanzar este maravilloso disco solista instrumental, que es, el nombre se me va en Cullera con vino a la hora de cena y, y, y cerveza y es una delicia instrumental es es arte eh, bueno, todo, bueno la música es arte en general pero esto es es elegante eh, eh, es delicado es agresivo por momento, eh, es melódico, es realmente, no echáis de menos la voz, y eso también tiene una razón, hay muchos temas, varios temas tienen como, 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 como una cama coral de unas voces que van por debajo haciendo sonido, eh, que, que, que hacen hacen no echar de menos coro, tiene temas bien directos, tiene temas mucho más largos, pero en ningún momento el disco se te hace extenso. De verdad, eh, yo que no soy tan seguidor de, de Gabriel en su beta instrumental solista, porque tal, como les dije recién, no soy muy fanático del instrumental solista, sobre todo de los Guitar Heroes, eh, creo que este disco es, es imprescindible, es imprescindible para el que le gusta la música. Eh, porque... Porque es un viaje, eh, eh, vaya a ir descubriendo detalles cada vez que lo vaya escuchando. De verdad, mis más sinceras felicitaciones a Gabriel. Yo no sé quién, no sé quién, quién formó parte de la banda. Me gustaría saberlo. Creo que nos mandaron un comunicado. Lo, voy a ver si lo encuentro. Eh, pero creo que la, 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 no sé quién grabó la batería o dónde lo grabaron. Porque suena, suena muy bien. Suena muy bien quizás en, en el, el sonido un poco como que, como que va hacia adentro porque yo lo escuché justo después del de Adrián y el de Adrián el sonido era un poco más amplio pero ya son gustos personales, ¿cachai? el sonido se, se percibía como amplio el de Adrián y este se percibe como un poquito más comprimido eh, pero ya son cuestiones de gustos personales de cómo te gusta, cómo no te gusta sentir la música la producción es fabulosa, el sonido es fabuloso todo se siente, todo se escucha en su lugar eh, no, eh, de verdad, eh, eh, Hidalgo Hidalgo está, está en otra liga.
0: Mira, yo a ser sincero no lo escuché tanto, eh, así como para hacer un análisis profundo del disco, solo el a escucharlo una vez, no soy muy fan del, de, la, de la música instrumental, así como si eh, nuestro amigo Domic preguntó en, en internet cuáles eran tus tres horas. Eh, de así como de música clásica favorita y yo me declaro prácticamente un cero aire o sea, unos compás así como me suenan, pero no, no podría hacer este programa hablando de música clásica eh, pero considero que, que el producto eh, es que de, yo lo conversé por dentro pues, en el programa en, en la interna, ¿cómo evalúo mm. qué es bueno en, en música instrumental no porque por ejemplo yo te diría power metal fácil, o sea si estoy hablando de power metal clásico si, tiene, si es muy cantable, si tiene coros épicos, si lo canto, lo recuerdo todo eso, pero ¿qué hace que una, música, una canción instrumental eh, sea buena o mala? probablemente eh, porque tampoco es ser tan hábil eh, porque esto no se trata de ser pajas mentales de 50.000 solos eternos y, y es súper complejo de decir qué es lo que hace mejor un disco instrumental o no porque no sé cómo se evalúa Di, usando las palabras de Hernán, dicho esto creo que la gran gracia es que aún así no te aburra y te den ganas de escuchar la siguiente canción porque yo no me voy a quedar con la canción anterior y decir, oh, bueno, esta canción me, la, me aprendí el corno yo tengo ganas de seguir escuchando y ahí es donde está creo que la única forma que podría decir que me hace pensar que un disco puede ser más o menos eh, eh, escuchable, eh, más allá de su validez, de, de que eh, suene bien o no, que es La cara a Seguir, y creo que Hidalgo aporta eso. O sea, en el te dan ganas de seguir escuchando eh, porque es música bonita de escuchar, no es música incomprensible, ni música pajera, ni música muy... Eh, compleja en el sentido, así como te muestra que el, que Hidalgo es un gran guitarrista, pero en ningún momento es como, en wow, esta wow, es un aburrimiento de escuchar es, es todo el rato un solo que, que solo para lucimiento personal. Acá hay composición, acá hay un, una idea, acá hay algo... Que eso, eh, eh, hay mucha sensibilidad en el
1: trabajo. Oye, Entonces, a eso, voy, a dar, voy a dar un, un, un anuncio, estamos, estamos en el... Estamos en el... En el afiche de Karim, así que hay que ponerlo. Si lo tengo. El, a... ¿Ah? Ya lo hice. ¿Ah? ya lo hice. Pero entonces lo vamos, a, lo, lo, lo vamos a decir. El Hidalgo va a lanzar este disco a Nicayana, junto a Baxter. Y nos han invitado el 27 de mayo, a las 20.30 horas, en la sala SCD Plaza de Gaña. Entradas por Ed Reed, a 8 luquitas la preventa y a 10 luquitas el día del evento.
0: Sí, creo nos han mandado el... Sí, si se lo no, si no, si no, mandaron disculpe a la gente porque en verdad recibo millones de mails entre la pega, power metal y otras weas eh, y de repente se dan weas así que eso, no sé si le vamos a decir algo más que ir algo creo que para la gente que gusta el metal instrumental es muy bueno o excelente para la gente que no le gusta denle una pasada, en verdad es bonito escuchar eh, y probablemente es, en ese sentido tiene una ventaja, cuando estás haciendo pega es más fácil escuchar esto que escuchar cosas cantadas porque como que te acompaña mejor Sí, claro. Sí, claro. Uy, ¿Algo no, que no, no logro cachar quiénes
1: son los músicos. Los conozco a todos de cara, pero no sé quiénes son. Ya.
0: Creo que es Pablo es el baterista, Pablo Tañarro, creo. Cerramos el momento de los discos y llegó el momento de lo que la gente está esperando a las 20, cuando quedan 20 minutos de programa, bueno. Sí. Que es hablar de esto? Rabbit, Rabbit, Don't Come Easy. El otro disco que se le da 20 años. Recordemos que este disco fue lanzado en 2003. Este disco tuvo en ese tiempo a Charlie Bauer, de productor, mira, John, sí, lo odio. De, tuvo a Andy Eris en voz, Michael Waycat y Sacha Gersner, que fue su debut en la guitarra, Marcus Rokov. Ojo tuvo a Mark Cross en batería y a Mickey D en batería, o sea imagínense que aquí está el baterista de eh, actual baterista de Scorpion, que también fue el baterista de Motorhead, y a Stephen Schwarzman en la batería también o sea, tuvo tres bateristas Jaime Steele te dejo con la palabra del de disco que marca probablemente el inicio de la época actual de Hero. sí eh el amado y odiado por eso es que es polémico alguien dijo, sí. es que no tanta polémica para, yo creo que es un disco muy polémico porque pasaron muchas cosas en este tiempo este disco eh, marca la, la entrada de eh, Sacha Gersner que vendía sí. eh, la gente lo ama pero ese tiempo es te weón. es un disco sin baterista oficial o sea como el baterista es un disco que marca la salida de Uli Kuch con eh, ah el baterista Roland Grabo, Roland que más encima fueron a formar Masterplan, que saca el, su mejor disco, y un disco que era como weón, bueno, Masterplan saca el mejor disco del power metal de la de años, y Halloween saca un disco que en ese momento, hoy en día diremos otras cosas probablemente, que no le llegan a los talones, eh, eh, fueron muchas cosas que pasaron en ese momento, por eso es hay mucho de polémica dentro de esto Uy, ¿quién
1: Aparte de Nicky D y de eh, Mark Cross ¿Quién más toca la batería? Eh, Puta, tengo el, disc, tengo el disco Tengo el disco ya Ah, Schwarzman, 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 Schwarzman sí. el disco de adelante Tropus,
0: de Run Wild, a Udo y Acept
1: Acept, sí eh, Tengo el disco adelante Porque lo estoy escuchando El otro día A ver Yo, yo quiero mucho este disco Voy a partir diciendo eso le guardo mucho cariño por la época de mi vida en la cual escuché. Estaba saliendo la U. Eh, tengo buenos recuerdos de este disco. Eh, partamos por eso. Eh, es un disco, tal como hablamos delante del, del, del disco de, de Maiden, claro, el, el Piece of Mind marca el inicio de la formación más clásica de... de de Iron Maiden y este disco también marca el inicio de la nueva etapa de, de Iron Maiden, de, de, perdón, de Halloween, que fue la llegada de, de un joven y bello, eh, no tan bello como era, eh, ah, modelo modelo, sí, modelo modelo de Carlson sí, eh, Sacha Gernot que venía de Freedom Call Es un disco que no fue del todo bien recibido, pero ¿sabéis que Yo creo que fue un disco necesario. Es un disco de transición entre la época oscura, porque de, 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 del Dark Ride, y un disco oscuro. A un, un, un power metal oscuro. un poco más clásico. Eh, o sea, Justin eh, Just Stein es, es un tema de power metal eh, de, de, del ABC. Eh, de Daze, más sencillo. Eh, yo me acuerdo que cuando vimos a Halloween en, cuando vimos a Halloween en la gira del Dark Ride en el Víctor Jara yo tenía la misma, sens tuve la misma sensación que cuando vimos a Stratobario en San Miguel que no se, no se soportaban que estaban arriba del escenario juntos solo porque estaban arriba del escenario juntos entonces la tensión entre sobre todo entre Grapple, entre Grapo y el resto de la banda era súper evidente. Entonces la salida de Grapu yo creo que fue una válvula de escape para pa Halloween y funcionó. A mí hay temas de este disco que me gustan caleta. Ya se lee de partida. A mí me gusta ese, ese, ese Power Metal bien canónico. Open Your Life creo que es una muy, muy, muy buena carta de presentación de Sacha como compositor. Y creo que el mejor tema de el mejor tema para mí de este disco también esta Sacha de compositor que es Sun for the World. Eh, tiene temas que, 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 que lamentablemente nunca... Lo, el único, que, el único que, mantuvieron to, que se mantuvieron tocando fue Hell Was Made in Heaven que lo tocaron en la gira del Keeper 3, creo. The eh, Tune, que el típico tema de Wake Card... Happy, ese es el. Siempre tiene uno. Y siempre es como el tema 3. Aquí el tema 3. Pero siempre, siempre tiene, tiene ese tema. Ese tema power metal bien, bien de él. Como All Over the Nations en el, en el, en el Dark Ride, por ejemplo. Eh, eh, espera. Y tiene un par de temas que sí, que son, que son extraños. Do You Feel Good no, pare, no parece, de, por ejemplo, que no parece tema de. 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 de parece tema de Deris. Y tiene ese tema extraño al final, que es Nothing to Say, que también es de Wildcat. Donde tiene esa parte media como de reggae, es un tema bien inentendible. Es otro tema que uno podría pensar que es de Deris. Eh, es, muy, es muy Deris en la composición. Y que claro, que al final como que y aparte que es el tema más largo, uno siempre, siempre está acostumbrado a estos temas largos que son medio épicos, y este tema es bien cojo, el tema final es bien cojo. El tema lento tampoco me gusta mucho, eh, que es Don't Stop Being Crazy. Never Be a Star intenta ser la segunda parte de Perfect Gentleman, de hecho parte igual, eh, pero a mí también me gusta.
0: La, y también con el mensaje subliminal.
1: Sí, claro. Eh, claro, también con el mensaje Que si, si uno era para pa uno Este es para este es pa el otro este, esta, canción, este, esta canción es para el otro Entonces Es un disco que hoy día Si lo escucháis hoy día Yo creo que le encontré más gracia Que cuando lo escuchaste la primera vez Porque quizás El cambio fue muy brusco ¿Cachai? Otro sonido de guitarra, otra forma de componer, de un, de un disco mucho más pesado como el Dark Ride, a un disco mucho más clásico. Eh, y quizás en ese momento no, no fue del todo bien recibido. A mí me gustó. Yo, a mí me gustó desde el día uno. Además, como te digo, le guardo muy, 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 muy lindo recuerdo. Muy lindo recuerdo. Eh, ¿Qué más nos falta? ¿Do you feel good? O si sea, hablamos de White Cuts, que es raro. raro Debió haber de, de, de terminado el Distance to the Fights, este, este disco. Mira, si ¿Sí, mi hermano... Terminar, como dice Emilio Meñanillo, Distance to the Fights, un tema.
0: Para mi hermano, este fue el disco que conoció a Halloween. O sea, de hecho, fue el primer disco y se lo compró. y Le tiene mucho mucho recuerdo. Primera cosa que hay que entender es que este disco fue dipendiado por el tema de que el disco de Masterplan salió en enero. Entonces, el, para, para la gente que nunca ha escuchado el Masterplan, Masterplan, eh, debe ser dentro de los 20 mejores discos del Power Metal en general, si sí, es Power Metal ya ahí podemos entrar, pero dentro de los discos que, obligados o sea, te dice o te voy escuchar el Keeper's 2, te que escuchar el Rhapsody, el Legendary Tales, o el Symphony of the Chartered Lands, el Glory to the Brave de Hammerfall, Masterplan, Masterplan. Un disco así como que tú dices, weón, bueno, esto es una maravilla, entonces sales con un disco que es 10 de 10 y que viene con los weones que se fueron de Halloween y, y de repente sale el disco de Halloween y, y que no es un disco malo, pero lamentablemente el disco de Masterplan está eh, eh, dentro así como del catálogo obligado del, del Power heavy Meta que existe. Entonces, eh, no es, eh, probablemente le pesó mucho a eso. Yo creo que lo que pasó
1: un poco, lo que le pasó un poquito al, al nuevo Maiden con la discografía de Blaze Bailey o la de Bruce Dickinson, o al, o al Maiden ba de bailing con la discografía de Dickinson solista. Lo que pasa es que más que ser bueno o ser malo, yo creo que el de Masterplan recorre caminos distintos. Y ese recorrido de caminos distintos. Y el traer, el traer al, al mundo, porque independiente digáis lo que digáis, que Arque, la weá, que era conocido en el mundo, del progresivo y la weá,
0: Yorlande sale a los ojos del mundo con Masterplan. Con master, de hecho nadie conocía, ¿no? o sea, la, el, otro, el resto de historia es mula. ¿Cachai?
1: Entonces... Yo igual yo, bueno, lo conocía, lo conocía de Mundanos Imperium eh... Pero fue la, de la banda que... El, que... No, no, pero sí. clar, claramente claramente eh, eh, Sale al mundo En Masterplan Lo demás es, es gru, grupo de los buenos que se creen En True Y Y claro, es un vocalista No solamente es un vocalista distinto, no es Sandy Deris ¿cachai? Que, que, que Claro lo podéis querer, lo podéis amar. Yo le amo a Andy Davis pero es el mismo vocalista siempre. Es el mismo vocalista que tenéis desde el, desde el Master of the Rings. Y aquí, aquí Sakai, eh, eh, Grappu saca a un del, 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 del conejo, del, 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 del sombrero del conejo del rabbit saca a uno de los mejores vocalistas de rock metal
0: de los últimos 20 años, como 30 años. ¿Cachai? Entonces, claro que era difícil, pú, pues Entonces, ese, ese peso le pegó mucho, probablemente si este disco no hubiera tenido, y mira acá dice eh, se está abandonado". me es inevitable compararlo con el primero Mazda, y perdón paliza entonces, fondo es un disco que lamentablemente partió, partió siendo comparado con algo que no tienen que compararlo, son bandas distintas, no tenían para qué eh, es un disco que tiene, tiene algunas canciones innecesarias pero tiene eh, un inicio muy lindo con Yes a Little Sign independiente del, de, del doble juego del de la de lo que significa realmente la canción, pero en el fondo el, el, es como el concepto de que es un regreso, o sea, que la banda sigue viva, a pesar de todo, sigue. De eh, hecho, Hell Was Made in Heaven, que es un, un temazo. Sí. Eh, yo creo que este disco eh, tiene un par de igual que como comenzamos con eh, Adrián bene y otro disco, tiene ediciones extrañas pero si uno le, le limpia un poquito es un disco que tiene demasiado bueno La, y que lamentablemente Halloween tiene tantos discos que termina borrando un poco esta parte de su historia innecesariamente creo que acá por lo menos por ejemplo Hell Was Made in Heaven debería ser un, una canción que podría estar perfectamente en cualquier series de Halloween o The Tune o Yes a Little Sign o sea, I, 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 Stand for the World o sea, hay Yo mucho creo, no, sí, Karin, perdón, 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 perdón. Pero, pero creo que es un excelente disco que con los años ha aprendido a valorarse más de lo que se valoró ese momento.
1: Ah, sí, lo puedo decir, lo puedo decir, me dais permiso. Dale. Envejeció bien. Lo sabía. Yo, yo creo que es el, uno de los últimos discos bien producidos de Halloween. En la sí, serie de que. En el sentido, no solamente del sonido, sino de que tiene un orden coherente. Hay discos de Halloween que yo literalmente no los entiendo. ¿Cómo están ordenados? Eh, el Gambling, que a mí me gusta me mucho, no lo entiendo. Halloween. Da, hasta Halloween, sí. Siendo que tiene muy buenos temas, pasa de que, de, de que yo lo ordenaría distinto.
0: Yo, muchas no, y suena muy plásticos Yo creo que también. Ah, sí, Ahí, Charlie. Charlie, el, el, Charlie, el, el, Charlie Baum, el el, le metió plástico. Le ponen así como que.
1: No sé, cómo, no sé cómo pasó de producir, weón, bueno, el Angie Scry a producir, weón, bueno, el Beyond de Red Mirror. A, 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 hizo cagar. Ah, yo aborrezco a Charlie Baum. Hizo es cosas tan buenas. Cry. Sí, pero pescó los discos clásicos de, de Blind ¿Sí? Guardian. Lo remezcló, lo remasterizó
0: para sacarlo en vinilo. Mediéndole un, es, un así, goma, sí, goma de jarabe duelo, de goma oye. para que quedan más plástico. mira, a ver, voy a hacer, voy a hacer
1: voy a hacer justo. El Nightfall la, red, la, 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 la remasterización y la remezcla suena a la raja. Pero el Tails suena como el hoyo. El Tails no bajará con el Tails.
0: todo es plástico. Sí, pues digamos, aquí a la gente eh, Dark Ride Envejece bien eh, Dark Ride es una joya, dice Carlos Sandoval eh, Ariel Asensio, saludos cabros Buen programa eh, eh, dos Salinas El último de Halloween es top 5 para mí
1: A mí no me gusta harto, no sabría, no sabría dónde, dónde
0: ubicarlo, quizás lo, lo saco del ranking ¿Por qué? Porque es un disco muy especial Mira, Melkor dice, Halloween casi muere en el rabbit Con la salida de Uli Grau Waycat quería volver al power máximo iluminado ya que el Dark Ride era mucho oscuro para él, y con la entrada y salida de tres bateros, la entregación del Rabbit quedaron estresados con esos cambios. No recuerdo si es que lo había tocado alguna, alguna vez ya yes, salita al sign en vivo, pedazo de tema. Yo iniciar.
1: entiendo que no, pero me pueden, me pueden contradecir cómo lo hicieron
0: con tu tema. Marcos Sepúlveda, Back Against the Wall, Temazo. Demazo. Sí, Temazo. Alfa al al Salinas, Mickey D en batería. Mickey D, D, Mickey D, D el, que toca, el que toca, por lo menos sale en el video de ya yes, salir Javier Solar, me vas al revés que Karim. Cuando me dejo los tema, hoy en día siento totalmente diferente para peor. Pero no es malo el disco. Mal que mal es Helloween. Víctor Vega, de Toon es un temazo. es Soberbio, was Made in Heaven de ah, voló la cabeza. Otro temón. No sí. Y,
1: y vais encontrando, pasa con esto, ¿viste? Cuando un disco es bueno, los temas crecen. O no solo eso, sino que todos hemos ido encontrando temas que nos gustan mucho. Si sí, creo que Creo que somos somos súper, estamos súper contentos en que, en que Do You Feel Good es, el, es, como, el más, es como el más flaquito del, del disco. Porque te puede gustar Don't being Crazy, ya hay gente que le gustan las baladas
0: de Halloween. Es bonita. A mí... No, sabes, yo creo que, que es, las... este, este disco no tiene un gran tema largo. Eso es un live. Sí. Aquí sí hay Pero una caída. Pero después,
1: después, después se desquitaron Lanzaron el Keyboard 3. El gran
0: <risa> tema es el tema largo.
1: No, hay es Silent este, Rain. Creo que Silent Rain es un. Ay, es pero una joya. Es que a mí me
0: gusta Silent Rain y The King of the Thousand Dead. Porque el sí, otro no, tema largo no encuentro necesario. Esa guay es mala.
1: Ok, John Avenue. A mí me gusta. ¿no?
0: Eh, a mí encuentro que va. Es como que. Es que The King of the Thousand Dead es un tema que es más, mo, monumental que podría tocarse todo el tiempo. Pero eso será para otro programa. Eh, sí, yo, pues, creo, yo,
1: creo que, yo creo que
0: ese tema. The King of a Thousand Years es uno de los mejores temas de Halloween eh, me pasa al revés De no, de es un tema de mismo, esto sí, de de lo lo hecho, eh, Temazo, a mí me gusta Nothing to Say dice Víctor Vega sí, Chacana, los especiales de este disco que tuvo tres diferentes bateristas eh, Marcos Sepúlveda para mí es un muy buen disco está en segundo de la universidad, muy buenos recuerdos Melcor eh, nos dice Grapo en una entrevista comentó que varios temas del homónimo eran para el siguiente Halloween ¿te cacháis? Sí, león cantando con de Deris? Eh, la verdad, que yo creo que eh, el Masterplan está bien que lo cante así como Masterplan. Está bien con Jorlande. No veo ningún tema de estos cantado por Jorlande de, de los temas de. Ya, o sea, a propósito de alguna vez, eh, cuando no me acuerdo qué tema fue,
1: eh, cantó cuando vino Masterplan la primera vez al Teatro Providencia. Yo estuve Vino con. Miró con Gamarre. Se lanzaron un mid de Halloween. Y ahí te dais cuenta que no es llegar y cantar la cuestión, aunque parezca un no, calza. no, no calzan.
0: No, no calzan. Y aunque el cantante sea Yorlando Christian Chacana dice que el, en, en Yes a Little Sign es este Seguro, seguro. De, puede ser, visto que a, La gente sabe.
1: A, eh... a, a propósito de con Mark Cross, hay una, la Power Metal tiene una tremenda anécdota
0: momentos nosotros, de Jaime estaba nosotros, en el tiempo.
1: No, no estaba, nosotros pusimos una, una foto de Mark Cross cuando salió el disco eh, porque Mark Cross era el baterista de Metalium entonces igual, igual, era igual era un baterista importante sí, y nos importante. llegó un correo de Mark Cross se supone que era más importante en su cabeza que en la realidad sí, claro eh, llegó un correo de Mark Cross imaginamos que es de él pidiendo que, o sea, que bajáramos la foto de él porque no le habíamos pagado los derechos de la foto y que si queríamos ocupar la foto creo que le teníamos que pagar 5 mil dólares
0: si es que era él si sí, es que era les él po les podría decir cuántas plata hemos juntado en el Patreon en todo este tiempo y todavía no, no, no a nos daba no, no el... a pagar la, lo, eh, el, 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 la esquina de la foto
1: ya, ya. Dale, voy a buscar
0: ah, a propósito y este,
1: este el, 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 la gira que no pudo ser en Chile, sí. porque caía justo el 18 de septiembre el show y en más Chile quería
0: tocar López, ojo además en
1: pero que creo era. que ese fue López el López Opet, el Opet que nunca fue, ¿o no?
0: ¿cómo fue? el 18 de septiembre
1: ese fue López el López Opet, el Opet que se chorearon parece que fue López que se... Sí, fue López que se chorearon, hubo un López que fue un escándalo, que habían vendido dos fechas y el productor se fue para adentro con la plata. No, no la devolvió nunca. Creo que parece que fue ese.
0: Sí, el primer Acá dice
1: John cantó de departe. Sí, de Departes, de Chance. Yo, eso es lo que quería buscar. Y una más.
0: Y de Chance se la andó yendo en collera. Hello Willow mind, eh, grande de este mundo loco. Eh, el Camino Solar fue de su su Entrada, gente de cartón. La primera vez de Opet en Chile fue el 2009, hubo con tres intentos fallidos. Sí, 2009 fue. Ya. Ah, no, tocó de Station.
1: Tocó The Chan, Sunset The Station y The Departure. Jaime, algo eh... más
0: que decir que de este disco. O vamos cerrando.
1: A mí me... A mí, a mí, a... Es un disco que no... Que, 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 que mantiene todavía más respeto del que se le detiene. Sí, que envejeció bien, que merece más respeto, que la caratura es horrible. Eh... No así, el, el,
0: el Keeper 3, yo creo que el Keeper 3 envejeció mal y van quedando no, pocos, res... pocos temas rescatables y que... Gusta, yo, yo soy tan poco, poco objetivo la weá. El que lamentablemente se llama Keeper 3 y eso le hace el error, el peor error de la historia, como el, 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 el Dano el el son temas, son ah, ese, ese es flojo
1: Yo que amo al tío Kai Hansen Encuentro que ese es flojito ¿Por qué Gama Rey? Flojito.
0: ¿Por qué Gama Me hicieron Ya sí. Ahora sí No, me gustan oh. todos los discos de Halloween ¿no?
1: el salvo, el, salvo el Chameleon El Anar* Y el Anar* El Anar* es el único que no tengo y que no me interesa comprarme junto con el Trailer y Ópera,
0: el Trailer Symphony, esa wea de. Camilo, eh, lamentablemente el Keeper 3 tiene demasiado, demasiado relleno. Demasiado, o sea, una cantidad de relleno innecesario. Y se llama Keeper, 3. No claro. Keeper. No tenía por qué llamarse Keeper 3. No tiene por qué llamarse Keeper 3. Era la época donde lo, le gustaba
1: hacer discos de más. Bueno, era es que no, hacer discos el llamado
0: Keeper of, of a Thousand Years, mejor. Oye, bueno, el disco 1 es muy bueno. Pero el disco 2
1: no. Sí, el, el disco 2 y Squad, y, y, Bueno, vamos a hablar después, pero los temas más charcha son de Waycat: que es, Do You Know What You're Fighting For y Get It Up. Y vamos a hacer de nuevo un acto de desagravio con Mr. Marcus Grosco. Yo no entiendo por qué estos weones de Halloween no existen. No insisten en dejar sus grandes temas como bonus. Como la... Loco, todos los temas ricos de todos los temas rabios, pulentos son, son bonus. Faraway, Faraway es un temazo. Eh, del Rabbit, del Keeper 3, Revolution, otro temazo.
0: Juan, bueno, ¿qué es eso de Like the Universe? Ese es el peor lento de Halloween. Con la, con,
1: la, con, la señora, con la señora de... Con la Candice night con la señora de... Es de horrible,
0: es horrible. Se, sí, me se... no puedo...
1: Pero sabéis se... qué? El coro no es rico, pero entiendo... Pero la... El juego vocal de las De las eh... De Candice con Andy es bastante bueno. El, la, el, el problema... El problema es que pare... es malo. El, el, el coro se parece a otra cuidad. Ah.
0: El coro se la parece a otra de acá. Con el Rabbit empezó la terrible etapa de Halloween y portadas 3D, eso es verdad. Esa fue es la etapa de las portadas 3D que estalló con la guada del, del hielo. Es, eso, es el. I Got Given Right es la peor portada de Halloween que tiene. Sí. Ah, el el Got Given Right, el que, el que sale en el hielo con la, con la historia sí. de libertad,
1: yo lo encuentro sí, razón, la, razón, la.
0: la portada es que no era computador, esa guada no tiene que ser hecha computador. Mm. Mira,
1: en el, disco, en, en el, en el Gambling. Da Find My Freedom, Demón See The Night, Temón Groskov. En el stream. Lights of
0: the Universe. light of the Universe es igual a Goodbye Jenny del álbum solista de Andy. Sí, esa, esa, Goodbye Jenny, sí. De Goodbye Jenny de Andy, Daddy, sí. Ya. Nos vamos a hablar eternamente y llevamos, llevamos dos horas. Ahora sí, vamos con el final, si no lo no vamos a tener nunca. Eh, primero. Una noticia, que, una noticia que nos fue dar. Aquí está vamos a, a mandarle un aplauso de orgullo a la gente de Cero Letal porque ha sido considerada como parte del warm up show del Keep It True 24 así que bien de por hecho es cases.
1: parte del Keep It True eh, eh, sí. eh, es eh, como la banda de sí. claro el, es el Keep It True el, 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 el primer día
0: claro en la Sony. así que bien eh, bien por eh, o sea, a cero a los shows de calentamiento a Cero Letal algunas bandas que tocan más en, en, el, en cualquier lugar que no sea Santiago.
1: Y una banda, y una banda que con súper pocos temas, una banda que editado de tres este temas,
0: es una banda que se ha transformado en, en una banda de culto. Y son los, el cantante los que de yo conozco son... tiene un parche de acero letal en su, en su chaqueta. Pueden buscarlo sí. en cualquier video.
1: Sí. Así que felicitaciones, es realmente un orgullo, creo que van a estar también de gira por España. Y nada que hacer. Un. puta. Un. Orgullo para cualquier banda chilena estar en cualquier. Festival. Tipo de, de festival y sobre todo en este que. Es True.
0: Sí, no, no, no es el festival que a mí me gustaría ir, pero. Para ellos es el festival más grande y bueno. Que, que deben aspirar, o sea, no pueden aspirar a festivales más grandes, pero este es el festival donde tienen que estar. Lo que pasa, lo que pasa es que este, a ver, este festival, a ver, ya eh, caricaturas aparte, este
1: festival tiene una mística especial. Este festival hecho por metal, por heavy metaleros para heavy metaleros, festival un festival de, festival de heavy metal, metal que, claro, un, un festival que se hace en un gimnasio, un festival no muy grande, no deben caber más de 3.000 personas en un, en un gimnasio, en un pueblo chico en Alemania, eh, que, que de a poco fue haciéndose un nombre solamente del boca a boca y solamente eh, y empezó a juntar, hacer lo que, lo, lo, lo que es muy
0: difícil hacer, juntar bandas antiguas, juntar bandas... Hay bandas eh, re, muchas bandas que se reúnen para este se festival. Se reúnen, y, única vez que toca tocan. O que
1: hacen shows especiales para este festival. Eh, salvo el Blind Guardian que <ríe> iban, a hacer, iban a hacer un show con los primeros discos y empezaron con The Nightwave eh, pero en suma es un festival que tiene una mística muy bonita para el heavy metalero ¿cachai? es un festival truco. Ins claro, insisto por a mí lo que me pasa con estas bandas es que, el el que es lo mismo que me pasa con el festival no sé, a mí me gusta el death metal pero no iría al Brutal Assault, ¿cachai? Necesito, necesito que la oreja me. Cambie, cambiarle el agua a la oreja, ¿cachai? Aquí son, todas las bandas recorren un camino muy similar. Y eso a mí me saca un poquito.
0: Eh... Pero es el festival que al cero letal es como el festival donde al cero letal tiene que, tiene que ir. A eso.
1: De hecho, hay, hay, hay varios de estos, pero este es como el más emblemático, el, 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 el está el App de Hammers, pero el, este, este el también. Este es el más grande del estilo. sí, 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 sí. Así que. Bien por la gente se Me preguntaron por el Deliverance from Temptation. Otra. otra espectacular. Pero otra, otro despropósito, sacarla de, de tenerla solamente en un como no, bueno, les, cae mal, les
0: cae mal porque sí. es simpático. Sí. Ya, porque con convivir se sonríe. Yo
1: creo, yo creo que es porque no quieren, no quieren pagarle derecho, güey.
0: Ya que basta con que toque lo... el bajo. Sí, que toque el bajo. Ya. Vamos rápidamente con el repaso de los conciertos que se vienen. Eh, mañana, We y Perpetual Fire eh, en ojo, el bar porque no había suficientemente de entrada, todavía hay, 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 hay entrada disponible, así que no se lo pierdan, porque para la gente le gusta el trash esta es una oportunidad, y de nuevo siempre. ojo, ya este es el primero de los muchos de los que se vienen. O sea, este es un anuncio de lo que puede pasar, que van a empezar a haber tantos shows, que van a haber shows que van a quedar sin lugar, eh, que van a empezar a cambiar de locales a locales más chicos. Hoy día leí alguna ent una entrevista, donde decía que lamentablemente está empezando a pasar que hay tantos shows que las bandas pequeñas se están empezando a quedar sin posibilidad de girar y van a empezar a mucho en, en otros lados a ver quiebres de bandas, porque en el, en el fondo ya no se pueden, no son rentables, así que cuidado con eso. Viene también a Cero Nacional, celebrando sus 13 años de metal, el 26 de mayo eh, entras directamente con la banda. El Chile Rock, que va a tener bandas, eh, tiene a toda la banda, incluida Nuclear, nuestro amigo de Heiliger, eh, Electrofobia, Entomos, eh, ¿qué más? Cadalso, Sonastigans eh, Alto Voltaje, o sea, un, un popurril de todos los estilos de rock y metal. El 3 de junio el Teatro Cariola, así que no, eh, también un ahí vamos, ahí vamos a estar eh, Haggard el 13 de junio en la Blondie. Entradas disponibles por Event estamos Vamos a conversar la posibilidad de regalar alguna entrada. Tenemos que conversarlo con la gente de por ahí. Eh, ojo, ah,
1: el sábado, no, cuando el 24 de mayo, toca Evil Invaders ah, junto a Parasite y otra banda más en un local. Eh. En Bellavista. Vayan. Eh, hay poquitas entradas
0: no, pero... no
1: me han llegado el de por eso no lo trabajamos. Sí. Eh... Vayan. A mí me ofrecieron telonear. ¿En serio? Sí, dije que no.
0: No, no estamos pa, no estamos para tener todavía. Man. No estamos para tocar todavía. Bueno, aquí sí, sí. se si van a estar presentes para sí, pues. telonear a Haley que va a presentar su nuevo P sí. el 16 de junio en mi bar entras directamente con las bandas y puede que yo esté ahí, si todo sale bien presentando los shows y al día siguiente está el Hyperion Fest con Cadalso, Aiza, Disorder Guilty Sin y Rusted eh, otro tremendo show, ahí está nuestro amigo de Metal Chef presentando las bandas y finalmente son el 7 de septiembre y no sé si no queda ninguna diapositiva más no ninguna, pero cuál es esta mano 27 de mayo Hidalgo el
1: viernes eh, Dayside pórtense bien, weón, por la No quieren todo. No, no prendan bengala, no se porten con huevones por favor. O sea, es que yo tengo, tengo ganas de ir weón, con una de esas weas. Ahora de... igual pute, iría más ¿No por, iría, iría por Cataclysm porque Dayside los vería en el background. Pero dejar que deja lo de...
0: tuve con alguna weá, Deja a ver si todavía está ahí. Dice que Hagar está a punto de cotar, sí, así yo sé. Jagart es de las que ha vendido harto. Ojo en eso ya, eso,
1: dos horas, ¿Alguien? siete minutos es un buen más momento que se... para decir adiós que los quiero mucho, muchas gracias a toda la gente que se ha unido a nuestro Patreon es bonito ver esa lista más grande eh, esto y yo les agradezco que se junten con nosotros porque esto es como una junta de amigos toda la semana, yo a veces estoy re chacado re cansado de repente digo, no, quiero juntar Karim, la próxima Ante semana. La mierda. ¿no? Aquí <risa> estamos, aquí estamos dándole, así que, vale, compadre, nos vemos la próxima semana, mirar tus discos buenos este fin de semana. Así que vamos a estar hablando, y vamos a hablar de un disco que se nos quedó en carpeta, esta semana hubo grandes eh, discos de aniversario, se nos quedó uno que cumplió 35 años, no lo hemos olvidado, eh, se nos pasó, pero lo, nos, nos acordamos, que es el Rummy Down de Judas Priest, que también es un el Down? La que de Sí. ojo, también estuvo de aniversario el Rising, pero no cumplía, no cumplía con la cuota. No, no están los criterios. Cumplía, cumplía 47 años, 50 años más cuando cumpla 50, vamos a hablar de él nomás.
0: Ya, eso, y bueno, eh, muchas gracias a toda la gente que se nos suma. De nuevo voy a, rápidamente a la diapositiva para que, que no digan que no los queremos. Y a toda la gente que alcanzó a comprar en disco real y que se quiso comprar pizzas, o sea, lasañas con nuestro amigo de. Eh, de Mauro Pastas recuerda que Sebastián San Martín Ramsey, Rabí, Cristian Linderman, Juan Rodríguez Cote Herrera, Marco Sepulveda, Jaime González Bayros, Simino, Río Gómez, Andrés Molina Carlos Quesada y don eh, eh, brr, brr, se olvidó el nombre don nuestro nuevo patrón Pau eh, por ahí lo tenía aquí está don Pablo Mardones por eh, sumarse a la lista eso, muchas gracias a todos. Esto fue otro capítulo de PowerMetal.cl el podcast live. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo miércoles o jueves. Y vamos a estar con Ya, Qué eso. Sabe. Saludos. Nos vemos. Que estén bien. Eh, vamos con el tau, video. Tau. Gracias a... de ahora...